0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu fuente de recursos en los auriculares, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. ¿Sabías que más de 10 millones de personas usan algún material de Petzl a diario? Suena a barbaridad, pero gracias a conocer este dato he llegado a la siguiente reflexión que nunca antes me había planteado. En 2011, recién he empezado a escalar, compré mi primer material de Petzl, el recién lanzado Grigri 2. Petzl quiere acompañarte sin que tú lo notes, igual que yo, tu compi de cordada en tus auriculares. ¿Qué tal ha ido este invierno? ¿Corto, no? Aquí en Granada hemos pasado de un invierno de unas poquitas semanas al calor prayero en cuestión de días. Eso de trepar al sol es algo que se va quedando en los libros de la historia. Esta Semana Santa te traigo dos entrevistas monográficas que realicé durante la pandemia, hace ya un par de añitos. El caso es que me interesé por el tema de las poleas, por poder hablar con referentes del tema, pero no era algo que en aquel momento tenía cercano a mí. Y sin embargo, en estos dos últimos años, he tenido a un montón de escaladores con problemas graves de polea alrededor mía, Amigos, conocidos, alumnos que ya han llegado con un montón de lesiones. En fin, que cada vez veo que es algo más y más relevante. La escalada está creciendo muchísimo. Cada semana, cientos de personas están conociendo primera vez este deporte, y de eso, unos cuantos se motivan a tope y empiezan a entrenar y a trepar duro muy pronto y avanzan de puta madre, súper rápido, qué maravilla. Alguno habrá que incluso tope con este programa, y con esta ola de nuevos escaladores está viniendo una ola igual de grande de lesiones de polea, en tejidos no adaptados a las cargas que se les están proponiendo. Pero esto no es algo que afecte solo a los recién iniciados en la escalada, por desgracia, las roturas parciales o totales son una de las lesiones más comunes entre escaladores, independientemente de la experiencia. Para colmo, son lesiones especialmente puñateras, ya que potencialmente te pueden dejar fuera de juego durante una buena temporada, sobre todo como tengas que operarte. Una auténtica faena. No lesionarse debería ser una de las máximas del entrenamiento. Quiero decir que un entrenamiento bien dirigido debería de alejarte de una posible lesión y no lo contrario. Y en este caso, Además de un buen entrenamiento, tener información de calidad acerca de qué son estas estructuras, cómo funcionan, cómo se estresan, por qué se rompen y cómo identificar una posible sobrecarga antes de que tengas un problema grave es oro, oro en formato sonoro en este caso, para tu progresión y tu disfrute como escalador. Así que poco más que decir, te dejo esta doble entrevista en formato largo que ya se ha publicado para que realmente te empapes, para que aprendas y evites otro crack sonoro cuando se te vaya un pie. Y ahora, Dentro sever Hoy tengo el placer de, de charlar con Chever Irureta Goyena. Si lo digo bien, porque me cuesta un poco. <risa> que es un... Un fisioterapeuta del País Vasco que se ha especializado en la escalada y, en concreto, en las poleas de los escaladores, ¿no? Es algo que. Estamos súper acostumbrados a escuchar, es una lesión muy molesta y, y bastante recurrente dentro de la escalada y sin embargo hay poquita investigación científica al respecto y tú pues estás en, en esa punta de la lanza en la investigación. Así que nada, vamos a aprovechar que te tenemos por aquí para saber un poquito más de todo esto. Así que bienvenido a Rock and Joy, Chever.
1: Muchas gracias Miguel por, por la presentación y, y bueno, lo, yo creo que lo has resumido muy bien. Es un ámbito yo creo que todavía está eh, por conocer y la lesión, bueno, la, la rotura de polea es una lesión muy frecuente. Y Yo creo que no hay escalador que no conozca la rotura de polea desafortunadamente. Y yo creo que uno de los objetivos principales que tenemos en el ámbito de la salud y sobre todo en la fisioterapia, pues es un poco investigar para que sepamos más.
0: Fantástico. Pues Bueno, antes de entrar ahí en materia a saco y de cabeza, vamos a conocerte un poquito más, Chever. Así que cuéntanos, ¿cómo te has involucrado en este mundo de la escalada? ¿Qué, qué, qué vino antes también para ti, la fisioterapia o la escalada?
1: <risa> bueno, en mi caso eh, vino antes la escalada, ¿no? yo creo que como la gran mayoría, eh, bueno, descubrí la escalada relativamente tarde, tarde, comparando con ahora los escaladores adolescentes que vemos, yo empecé a escalar pues, con la universidad, no. cuando empecé con la en la universidad a los uh -huh. 17, 8 años y, y bueno, fue un descubrimiento, fue uno de esos deportes, yo creo que yo lo comparo con el surf, eh, que sí que lo había probado mucho antes y es esa sensación de paz que encuentras que, bueno, pues como dicen todos, ¿no? Me conquistó y nada, empecé a escalar y, y poquito a poco eh, fui sufriendo lesiones, como la gran mayoría, que me causaron interés. Entonces, bueno, pues me decidí un poco especializarme en este tipo de lesiones.
0: <risa> Pero bueno, estás diciendo que, que empezaste a escalar en la carrera, entonces ya lo del fisio venía de lejos, ¿no? Sí es. que había un interés. Lo que pasa es que no, no tenías claro que te fuera a especializar ¿no? en, en escaladores.
1: Eso es correcto. Bueno, yo creo que como la gran mayoría de los adolescentes a los 17 años estás un poco perdido, no sabes qué estudiar, no sabes... <risa>
2: <O> mucho. <risa> eh, <risa>
1: mucho, eso es. Mejor dicho, mucho. Y, y bueno, como me encantaba el deporte, el primer grado universitario que hice fue eh, Ciencias de la Actividad y Física del Deporte, <risa> Y, y bueno, luego decidí un poco, me interesé por las lesiones y decidí continuar eh, con los estudios un poco ya eh, con la adaptación deportiva, con las mediciones de fuerza y, y sobre todo con las lesiones de escaladores.
0: ¿Y cómo surge todo esto? Pues supongo que, bueno, empieza a escalar, hace hacer escafide o INEF, no, es, sé, no, no sé cómo se es, llama sí. en aquel bueno, entonces. Creo.
2: <risa> pero
1: no, ahí pasan unos salen. cuantos
0: añitos y, y ya supongo que estarías todo fanático ¿y cómo te da por pues, las lesiones? ¿Te, ¿te lesionas tú o qué?
1: eso es, Sí, sí pues efectivamente yo creo que con la gran mayoría empezamos a tener este interés sobre las lesiones cuando lo vimos en primera persona en mm. mi caso eh, eh, yo me acuerdo que con los 18 19 años sobre todo hacía cuerda mm -hmm. y escalábamos fuera y escalábamos eh, vías de un grado muy fácil pues un poco como, como se, se hacía hace unos años, ¿no? Pues yo no sé si fue hace 10, 11 años que empecé a escalar, pues íbamos, igual abríamos un quinto y entre tres o cuatro personas le dábamos al mismo quinto un montón de pegues y volvíamos a casa. Y así unos cuantos años. Luego ya empiezas con el sexto, luego empiezas con el séptimo y luego yo creo que ya te picas y empiezas a hacer un poco más de grado. Y en mi caso eh, concretamente fue... Eh, cuando empezamos a descubrir al que a pesar de uh -huh. hacer mucha más deportiva empezamos a, a probar el bloque y veía que cuando hacía una fuerza maximal, sobre todo de tracción de bíceps, de un poco para entendernos, gorilear uh -huh. eh, tenía muchísimo dolor en la zona del bíceps uh
2: -huh.
1: eh, y entonces acudí a un fisioterapeuta que para mí ha sido una bueno, es uno de los grandes referentes junto a, a Félix Obrador, que es otro fisio catalán, eh, que se llama Antonio Ormazábal desde aquí de Guipúzcoa y, y bueno, eh, fui a su consulta y empezamos un poco ya a friquear de estas lesiones que realmente no sabíamos lo que era y finalmente terminó siendo eh, una lesión quirúrgica. Pasé por el quirófano, me operaron la porción larga del bíceps y bueno, ya me empecé a adentrar, descubrí qué era lo que, eh, que es una clínica de fisioterapia, cómo se trabaja. Eh, le conocí a Andoni, que vamos para mí fue un punto de inflexión. Eh, o sea, que, que...
0: Has tenido sí, la sí, suerte sí. de tener una lesión y dar con un buen profesional desde el principio. Eh, pues, que... sí,
1: pues sí, he tenido, <risa> la gran, he tenido la gran
2: suerte. Sí, eso,
1: Porque eso, sí.
0: bueno yo, yo, yo tengo un historial bastante grande. bueno Mis lesiones no están íntimamente relacionadas con la escalada, salvo un, una tendinopatía que he tenido hace poquito, pero que, que ahora estoy en buenas manos y la he readaptado súper bien. Pero yo tengo artrosis de columna y no veas si he dado vueltas y he pasado por manos de gente que, con la mejor de las intenciones, no me ha conseguido ayudar. <ríe> he tardado bastante sí, sí. en poder en poder llegar a, a eso, que tú llegaste rápido. Sí. ¿Y entonces, sí. ¿cómo, cómo empezó todo esto? O sea, tú conociste a Andón y todavía no había entrado en fisioterapia, ¿no?
1: Eso, yo estaba haciendo el grado de, de, de eh, INEF, eh, uh -huh. y bueno, aquí le llamamos IBEF, si sí, eso es. Y lo que ocurrió un poco fue eh, que a medida que estaba, no sé si en segundo de carrera o así, empecé con las sesiones de fisioterapia con Antoni, vimos que el tendón pues estaba eh, afectado y finalmente me tuvo que pasar por cirugía. En aquel entonces yo no tenía ningún conocimiento de lesiones musculoesqueléticas de escaladores. Y, y bueno, pasas por quirófano, tienes que hacer la rehabilitación y te encuentras en una situación que yo creo que es muy habitual, en el que un licenciado graduado de, de INEF, eh, se encarga de su propia rehabilitación y se da cuenta que aunque teóricamente eh, tuviese que tener mayor conocimiento sobre una rehabilitación de una lesión, partes un poco de, de cero y vas descubriendo caminos hasta que, bueno, ya eh, me operaron cuando estaba en tercero de carrera, creo, cuarto, uh -huh. y a medida que estaba haciendo la rehabilitación me gustó, vi que había eh, por fin un, un campo donde... Eh, donde descubrí cuál era mi pasión porque seguía un poco perdido a lo largo de la carrera uh -huh. y, y decidí pues eh, irme a hacer un máster de adaptación a, a Inglaterra.
0: ¿Inglaterra dónde? ¿Fuiste a Sheffield o qué?
1: Eh, no, no, no fui a Sheffield, a Sheffield fui a, a Gloucester. Eh, está, digamos, un poco entre Londres y Bristol.
0: Uh -huh. y no, bueno, hay, no hay mucha escalada por allí, la verdad.
1: No hay mucha escalada, sí que hay rocódromos, por ejemplo, en Gloucester sí que hay un rocódromo, pero bueno, la verdad es que estuve... Muy centrado en la realización del, del bíceps y, y no estuve. Fue una temporada donde escalé poco, eso sí, Ajá. hacía muchísima realización y aprendí un montón. Fue un año académicamente muy duro, aprendimos mucho y bueno, vi lo que era una metodología de, de docencia y de aprendizaje totalmente distinta, que no tiene nada que ver con, en general con las universidades de aquí. Y, y me encantó. Y entonces, después de hacer INEF y el máster de, de en Inglaterra, dije, jo, yo quiero seguir, quiero aprender más, porque a medida que vas aprendiendo más, te das cuenta de que menos sabes, ¿no? Hmm. Y, y entonces decidimos seguir eh, los estudios, pues, haciendo el grado de fisioterapia aquí en Madrid.
0: <risa> ok, o sea, no, no, no quisiste seguir allí en Inglaterra, ¿no?
1: No, la verdad es que, bueno, eh, eh, todos los países tienen sus lados positivos y negativos. Eh, para mí fue una experiencia muy académica, así que hicimos, obviamente, aprovechamos para hacer unos viajes y despejarnos, hmm. pero fue muy académico. Y sí que es verdad que, mira, que estamos en el País Vasco y no estoy para hablar, pero el tiempo allí en Inglaterra <risa> diría que todavía es más triste que aquí en el
2: norte, ¿no?
0: Eh, muy bien, muy bien. Entonces ya ibas encaminado, ¿no? Ya habías descubierto esa pasión y también habías descubierto esa pasión por la escalada. Pero todavía es. no estaba la cosa focalizada en las poleas. Eh, ¿Cómo, no, cómo, para nada, cómo para surge nada. todo
1: bueno, esto? Esa es, eso es buena, buena pregunta. Eh, pues yo creo que terminé la carrera de INEF en el 2014. Y, y entonces, antes, eso es, yo ya estaba haciendo las prácticas con Andoni antes de irme a Inglaterra. Uh -huh. Y yo veía en, las, en la consulta de Andoni veía un montón de poleas: polea arriba, polea abajo. Y lo que veía es que Andoni, que para mí ha sido uno de los pioneros a tratar los, las lesiones de escalada y a tratar escaladores que prácticamente se trata, o sea, se dedica a tratar escaladores. Eh, vi que había mucha experiencia clínica, pero eh, Anony mismo lo reconocía y eh, pues hay una carencia en cuanto a la, al conocimiento un poco más científico de cómo se rompen las poleas, eh, qué, es, qué es lo que se rompe, qué tipo de roturas hay, cómo es la recuperación, cuánto tarda. Y sí que hay investigación y hay publicaciones muy interesantes, sobre todo de autores pues para mí, eh, digamos que son eh, referencias, auténticas referencias, como son eh, Scholz, Schweizer, Luther, y, y veía que era muy interesante, pero que era un campo muy novedoso y que había todavía mucho, mucho por descubrir. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, nada, eso, eso está explicando simplemente porque en 2014 ya empecé con las prácticas con Anthony y descubrí las poleas. Eh, cuando fui a Inglaterra, fue, bueno, eh, la gran casualidad de que en aquella universidad, porque anda que no hay universidades por Inglaterra sí, pues sí, en sí. la universidad de Gloucestershire eh, había un fisiólogo y un investigador muy, muy conocido en el ámbito de la escalada como es Simon Fryer
2: uh -huh.
1: y, y bueno, yo dije, joder, qué pasada eh, he descubierto al gran Simon Fryer eh, trabaja aquí, yo no sabía, fue la gran casualidad eh, yo
0: tampoco, yo tampoco
1: <risa> y bueno, sí que anduve de conejillo de indias eh, como sujeto para un poco para enriquecer ese, eh, la muestra de, de estudio que están realizando con un noruego y vi los aparatos que tenían en el laboratorio y veía que había aparatos sofisticados que yo las estaba implementando a nivel un poco digamos para entendernos más casero ¿no? <risa> eh, por, estoy hablando sobre todo de, porque ahora estoy un poco más centrado en la ecografía pero en aquel entonces estaba enamoradísimo y vamos apasionado con, el, con la fuerza porque yo creo que todos los que estudiamos ciencias del deporte nos encanta la fuerza. ¿no? Entonces, nada, empezamos con la fuerza y vi que había aparatos ya eh, que habían empezado una investigación en Nueva Zelanda con sensores de fuerza y, y volví de Inglaterra con unas ganas eh, increíbles de desarrollar un poco ese ámbito. Porque en aquel entonces, o yo conocía, o por lo menos eh, eh, no eran muy conocidos las galgas y los sensores que conocemos hoy en día, como son pues, de la marca de ChronoJump o Tindec y entonces decidimos fabricar la nuestra
2: uh -huh. Ole.
1: y entonces nada pues volví y en el año 2015 ya empecé con un amigo íntimo de aquí de Zaragoza de toda la vida y cogimos a otro de prácticas de, 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 para hacer la, el trabajo de fin de grado de, de ingeniería y e hicimos bueno pues una idea que para nosotros en aquel entonces era totalmente innovadora y era coger un sensor meter dentro de la presa un sensor y empezar a medir fuerzas y luego hacer una especie de rocódromo uh -huh. con, con presas sensorizadas donde supiésemos en todo momento eh, cuál era la fuerza que ejercía cada escalador en cada presa. Y el objetivo final todavía se acercaba más, digamos, al ámbito de rendimiento que al ámbito de la lesión y era economizar el esfuerzo para tener más probabilidad de, de, de llegar a la reunión.
0: Uh -huh. Bueno, qué interesante. Esto <risa> ha sido el sueño de muchos, ¿eh? Lo que pasa es que es muy difícil de, de sí. llevar a cabo en un terreno más o menos real.
1: Tal cual. Si sí, yo me acuerdo, si me permites, eh, también estoy haciendo las prácticas con Félix Obrador, que como he dicho, para mí es un referente en, allí cerca de, Badalona, o sea, de Barcelona, perdón, en Arenís de, eh, de Munt, y, y me dijo, ojo, yo pensaba que había tenido una idea original, y me dijo... Sí, a ver, esa idea lo hemos tenido todos. Lo difícil de esto no es tener la idea, sino que llevarla a cabo. <ríe> Me dejó a cuadros y dije, ah, sí, pues lo voy a intentar. Y, y nada, entonces estuvimos dos años con este sensor, donde, bueno, sí que nos dieron eh, un premio de ideas innovadoras de la universidad pública tal, y bueno, empezamos un poco a salsear en ese mundillo, y, y al final eh, finalizamos en el proceso de patentar. Donde, bueno, requería eh, pues un trabajo a tiempo completo y como yo ya estaba en el inmerso en el mundo de la fisioterapia y cada uno tenía su trabajo, no pudimos llevarla a cabo.
0: Bueno, pero vamos, por lo menos se queda en una experiencia bastante, bastante chula. Sí. Y lo que habrás aprendido de todo esto. Y entonces, ¿cómo pasas de ahí a las poleas? ¿Nos falta ahí ese...? Sí.
1: Ese es esa unión. Sí, sí bueno, pues eh, yo ya estaba viendo que eh, me estaba dedicando poquito a, poquito a poco más a, a las lesiones uh -huh. y, y Andoni, el fisio que he comentado, me, un poco me picaba para decirme oye, Sibar, tenemos que investigar de poleas, tenemos que investigar de poleas. Y bueno, como estaba muy, motiv muy motivado, cuando terminé el grado de fisioterapia eh, empecé ya a hacer la tesis doctoral sobre las poleas, donde... Uh -huh. En una de las investigaciones utilizaba eh, Bindar, que nosotros le pusimos el nombre de Bindar al sensor de fuerza, porque en vasco era un juego de palabras de fuerza de dos, Beatze Indarra, Bindar, y eh, vimos pues eh, que podía llegar a ser una herramienta muy interesante de valoración. Entonces, eh, hoy en día cuando hablamos de, de galgas o de sensores de fuerza, vamos directamente y nuestra mente va directamente a rendimiento, y vi que podía ser un arma muy importante para, eh, para la valoración o el diagnóstico de, de las poleas y, y de todas las lesiones de dedos en, a nivel general. Eso es. Entonces, bueno, pues poquito a poco empecé a investigar, fui descubriendo la tesis doctoral porque es algo que te apuntas, pero bueno, es un camino por descubrir, es un camino muy intenso, eh, te quita muchísimas horas. En mi caso, por lo, por lo menos, no era remunerado, pero bueno, yo creo que cuando tienes mucha ilusión y muchas ganas y mucha motivación, eso puede con, con todo. Hmm. Y empezamos a investigar sobre poleas con la ayuda de Andoni en el centro de Andoni, que se llama Ekin, que está en hmm. Arechavaleta,
0: en Ole, qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, le hemos dado un poco de contexto a todo esto, porque si no, no tiene sentido. De... Venga. <risa> Venga, chévere, háblanos de las poleas. <risa> <risa> eso, y ahora. Es, pues vamos a ponerle también un poco de contexto a, a, a todo lo demás. Habrá gente que nos escuche, que tenga muy claro que se ha roto su A2 del anular y que está jodida. Tengo varios amigos con ese caso y habrá sí. otros muchos que lo hayan escuchado pero que no sepan ni lo que es ¿no? y que sea sí. como algo místico que está ahí en los dedos que te tiene que doler en algún momento. Entonces, vamos a empezar por lo primero, ¿qué son? ¿Qué son las poleas y qué es lo que hacen?
1: Eso es. Bueno, yo, para explicar a, en la clínica, eh, en el día a día, cuando les explico qué son las poleas a los escaladores, eh, siempre, siempre pongo el ejemplo de la caña de pescar, ¿no? Imaginemos una caña de pescar, que yo creo que lo visualizamos todos. Entonces, la propia estructura de la caña sería lo que es la falange, ¿vale? El hueso. Eh, después, la cuerda que va por debajo. Sería el tendón flexor y después los aros, o esa especie de anillos o los aros que, que hacen que, que la cuerda vaya pegado a la estructura de la caña de pescar, pues ese aro es la polea. Entonces, si ponemos una caña de pescar en mente, vale si colocamos la caña de pescar en 3D y al lado de esa caña imaginamos un dedo eh, eh, digamos boca abajo, vale eh, es exactamente la misma imagen. Entonces, falange igual a la estructura de la caña, tendón flexor igual a esa cuerda que pasa por debajo y luego aro igual a, a polea. Entonces, ¿cuál es la función principal de la polea? Pues cuando hacemos nuestros agarres de escalada, sobre todo el, el arqueo, y el tendón flexor intenta separarse del hueso, ahí está la polea para hacerle de tope y tiene la función principal de que ese tendón no se separe del hueso. ¿Qué uh -huh. es lo que ocurre cuando se rompe? Que hay un aumento de separación entre el tendón flexor y, y la falange.
0: Uh -huh. Entonces tenemos este elemento de nuestra anatomía que quizá en otros deportes sí. pues no se vea tan solicitado y vemos que en la escalada pues de forma sistemática eh, le estamos metiendo carga. Y esto bueno, puede llevarte o no a la lesión. No tiene por qué, vamos. No todos los escaladores se lesionan de poleas. Yo me he lesionado de muchas cosas y nunca he tenido problemas con las poleas. Y me gustaría saber, bueno, por qué se lesionan las poleas y qué podemos hacer para entrenarlas, si es que se puede, o para evitar este tipo de lesiones antes de entrar en, en la rotura.
1: Bien, eh, me parece una pregunta muy interesante. Porque yo creo que a nivel tanto de entrenadores como de fisioterapeutas, eh, incluso en la medicina, eh, se, le daría, se le debería de dar muchísima importancia a la prevención. Es algo que es muy sabido, que lo sabemos todos, pero quisiera recalcarlo porque la gran mayoría de poleas, aunque suene muy familiar y muy básico, normalmente están asociados a una falta de un buen calentamiento, vale, es decir, por no calentar bien o por aumento de fatiga, uh -huh. es decir, ese esfuerzo acumulado. Y, y ahora estamos trabajando en ello, sobre todo eh, eh, Pedro Bergua, que colaboro mucho con él, que es, bueno, un, me imagino que le conoceréis, un entrenador para mí, pues una referencia en el ámbito del rendimiento.
0: Sí, se pasa por el podcast dentro de poco también.
1: Ah, sí, vale, pues trabajo mucho, <risa> trabajo mucho con él. Y, y bueno, ya estamos un poco, el sobre todo está, le está dando vueltas a, a un nuevo concepto donde podremos objetivizar de alguna manera el esfuerzo que llevamos acumulado. Yo creo que será una herramienta muy interesante. Como, como fue eh, hace unos pocos años el sensor de fuerza, pues yo creo que una vez más tendremos que un poco eh, eh, coger esas ideas de los gurús y aplicar en nuestro terreno, que son las lesiones musculoesqueléticas de los escaladores. Uh -huh. Entonces, volviendo volviendo a las poleas, y lo que estaba comentando, yo creo que hay mucho trabajo que hacer en el, en el ámbito de la prevención. Uh -huh. Es decir, antes de que se rompa, eh, tenemos que tener en cuenta que cada tejido, y cada tejido es totalmente distinto, es decir, tenemos eh, el tejido ósmono el hueso por un lado, tenemos el tendón por otro lado y la polea eh, por otro lado, y cada uno de los tejidos tiene unos tiempos de adaptación totalmente distintos. Por eso uh -huh. ya hay publicaciones que hablan del Neubis syndrome, que es el Neubis syndrome, que ahora hay un boom en la escalada, hay muchos escaladores que acaban de comenzar en este mundo que, que nos conquista a todos y que desafortunadamente hay muchísima rotura de polea y es uno, por desconocimiento y dos, por estos factores que hemos comentado, por no calentar bien o por esfuerzo acumulado,
0: sí. Uh -huh. Entonces nos estás diciendo que esos diferentes tejidos tienen diferentes tiempos de adaptación y entiendo que este síndrome del novato, pues ocurre porque la polea quizás sea un tejido que se adapta a un nivel mucho más de lento que el músculo, por supuesto, y puede que el tendón incluso, ¿no?
1: Eso es. Bueno, ahí nos gustaría hacer unos estudios histológicos para saber exactamente eh, cuáles son los tiempos de adaptación de la polea, pero bueno, ya estamos hablando de algo muy, muy futurista, <risa> eh, pero desde luego que sí que necesita mucho, mucho, pero muchísimo tiempo. Pero también tenemos que tener en cuenta, eh, porque muchos de los que empiezan a escalar son adolescentes y tenemos que tener en cuenta que es una lesión muy habitual, la más habitual. De hecho, me gustaría decir que es aproximadamente el 30% de todas las lesiones que se dan en la escalada. Pero hay que tener en cuenta de que es la lesión más habitual en mayores de edad. Porque en menores de edad hay una lesión que va por delante y es eh, la fractura de la base eh, bueno, la fractura del, del cartílago crecimiento de la base de la falange medial, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, cuando tenemos un, 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 algún chaval o algún adolescente que está entrenando cerca y le duele el dedo antes de la polea, aunque todos pensemos siempre en las poleas a nivel de dedos, es importante pensar en esto que acabo de decir, ¿no? Que es una lesión uh -huh. totalmente diferente.
0: Uh -huh. Y entonces, bueno, así como pautas y recomendaciones antes de entrar en, en materia de lesiones, tenemos un tejido que, bueno, no sabemos cuánto tarda en adaptarse, pero sabemos que tarda más que la musculatura y sabemos que es sensible al calentamiento. Entonces, ¿qué pautas podríamos tener como, bueno, preven como prevención y entrenamiento de esa polea?
1: Eso es, bueno, yo creo que, eh, que depende de muchos factores y las pautas generales son un poco, nos gustan a todos esas pautas generales y yo creo que a veces eh, tiene la carencia de esa especificidad que buscamos. Entonces, eh, como mucho me atrevería a decir que al principio no sobreabusar del agarre en arqueo, que es el agarre que está eh, directamente relacionado con la rotura de polea. Y por otro lado también eh, quisiera destacar el hecho de no pecar de sobreentrenar. ¿Vale? Uh -huh. que yo creo que es algo al principio que estamos muy motivados y pecamos de sobreentrenar. Entonces, eh, empezar utilizando mucho la garra en extensión, por otro lado, no sobreentrenar y finalmente estaría eh, lo más importante y es eh, el tema de, de un buen calentamiento, como has
2: dicho. Uh
0: -huh. Vale, aquí quería entrar en, bueno, un libro que tengo por ahí detrás que se llama Make or Break de Dave McLeod, que es alguien que también ha investigado bastante sobre la escalada desde el punto de vista personal y el científico. Un tío al que sigo mucho y que habla de las lesiones de polea y de las lesiones de escalada en general y dice que nosotros los escaladores solemos asociarla a un momento concreto en el que eso hizo crack y en realidad en su opinión, vienen más allá por un defecto en la técnica, por un sobrefuerzo, por una sobrefatiga y porque venías maltratando a esa polea en concreto desde hace mucho tiempo. Entonces quería saber qué, qué opina al respecto. O sea, cuando una polea parte parte porque en ese momento has agarrado una regleta muy pequeña y le has dado mucho peso, se te han ido los pies o porque venías dándole tralla durante meses o años.
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Eh, la gran mayoría de veces... Aunque no siempre, pero sí que la gran mayoría de veces eh, pues el escalador nota que ese dedo lo, lo siente un poco débil, ya bien sea porque no ha descansado o porque ha tenido algún agarre alguna molestia o porque ha tenido alguna descompensación. Por ejemplo, algo que vemos mucho en consulta es el escalador que ha tenido una lesión en el codo, en el hombro y está apretando más de lo habitual a nivel de dedos o al Ajá. revés, viceversa. Entonces sí que estoy totalmente de acuerdo porque hay muchos factores. Es totalmente multifactorial, pero normalmente eh, siempre le achacamos eh, la culpa a ese mecanismo lesional de ese momento concreto, pero es verdad que normalmente ya nos hemos ganado unos cuantos boletos antes de, de, de ese episodio de uh -huh. rotura, ¿no?
0: Uh -huh. Vale, bueno, pues nada, aquí tenemos una información bastante útil para, sí. para poner en práctica, para, bueno... Yo, yo soy un gran amante del arqueo, tengo que decirlo, aunque me he currado poder tener un agarre bastante fuerte en la extensión y por lo menos variarlo, pero mi agarre en arqueo sigue siendo un poquito más fuerte y lo uso mucho, pero sin, sin embargo nunca he tenido problemas, pero como tú, yo empecé a escalar hace 11 años, también un poquito más mayor, con 21 y, y empecé a escalar de forma muy gradual. Quizá porque mis lesiones en la espalda, que eran congénitas, no me permitían hacerlo de otra forma y porque tampoco tenía gente alrededor ni estos rocodromos tan grandes de ahora, pero sí que iba poco a poco y fui aumentando de grado poco a poco. Y ahora que he llegado al octavo grado, pues sigue siendo un poco poco a poco. Y no he notado nunca tener ese, esa molestia en los dedos sí que la tengo en otras muchas partes del cuerpo no pero sí que veo a gente que avanza muy rápidamente o que avanza con una técnica muy pobre viniendo desde el rocódromo entonces están sistemáticamente con muchísimo peso en los dedos y creo que ahí pues hay mucho que tratar antes de decir ¡uy! la polea, pues bueno hay que decir ¡uy! la técnica ¡uy! cómo has dormido ¡uy! lo que has bebido, ¡uy! lo que has entrenado ¿no? <risa> Pero bueno, como estamos aquí contigo, vamos a, a adentrarnos dentro de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Chéver? Llega un momento en el que por H o por B estamos escalando, estamos arqueando en una regleta más o menos pequeña, se nos va un pie y ¡crack! ¿Y ahora qué?
1: Normalmente, eh, cuando te lesionas, en cuanto a las poleas, eh, una vez que hemos dicho ya cuál es la anatomía de la polea, con esa comparación de la caña de pescar, eh, por otro lado, hemos dicho que es muy importante respetar los tiempos de adaptación. Y finalmente hemos hablado que el calentamiento es súper importante y, y la medición del esfuerzo acumulado o el, el no escalar con fatiga acumulada. Una vez dicho esto, a pesar de todo esto, y como bien has dicho, Miguel, porque es totalmente multifactorial, sí. eh, hay veces que nos lesionamos. ¿Es posible que sea mala suerte? Es posible, que, pero normalmente, como hemos comentado, es... Eh, porque han pasado una serie de circunstancias que hace que esa polea se rompa en ese preciso momento ¿no? puede sí. ser eh, como decía eh, scorza algo más disfuncional
2: sí. es
1: decir empezando de algo más metabólico empezando de algo más relacionado con el estrés o incluso empezando eh, relacionado a algo con más biomecánico como hemos dicho por descompensaciones por lesiones eh, antiguas eh, etcétera entonces qué es lo que ocurre yo diferenciaría dos tipos de rotura que son totalmente diferentes. En sí. realidad hay más tipos de rotura, pero sí que cuando el escalador nota que algo no va bien en el dedo, eh, podremos diferenciar en cuanto a las poleas dos eh, escenarios totalmente diferentes. Por un lado, tendríamos la rotura completa de sí. la polea está un poco asociado a ese crack, ¿no? a ese chasquido tan característico que yo creo que desafortunadamente muchos de nosotros o muchos que pertenecemos a la comunidad escaladora ha escuchado alguna vez y, y porque se escucha y hace eco casi casi en todo el sector, no es obligatorio pero ahí cuando es el crack eh, típico de la A2 suele ser muy sonoro desafortunadamente y y suele ser normalmente por eso, ¿no? Pues por hacer muchísima fuerza en un agarre en arqueo y muchas veces va a estar relacionado con perder un pie de apoyo, etcétera. Entonces, es muy curioso, pero algo que quisiera dejar muy claro en esta entrevista es que cuando hay una rotura completa, uh -huh. y no es obligatorio, pero casi siempre escuchamos ese crujido, ese sonido, ese pop, no tiene por qué doler el dedo. Yo, desafortunadamente, tenía una rotura completa... Mientras mm. estaba haciendo la tesis y, y bueno, luego tuve la suerte, porque hay que sacar el lado positivo de todo esto, y tuve la suerte de, de vivenciar de experimentar una rotura completa en mí mismo. Mm. Y lo que vi fue, y sobre todo veo en, en pacientes, porque tenemos roturas completas, no te voy a decir diariamente, pero, pero casi, y, y, y lo que vi fue un poco eso, que notas que en el dedo no va algo bien, escuchas el, el chasquido, durante el ascenso de esa vía, o sea, durante ese pegue, incluso, bueno, tú te sueltas eh, normalmente, eh, bueno, hay gente que no se suelta y escala la vía y hace y, y lo encadena, pero mm. bueno, tú cuando escuchas normalmente, inconscientemente, te sueltas, sí. te caes y dices, aquí ha pasado algo, porque lo, ha, lo que ha crujido ha sido mi dedo. Entonces mm. bajas y dices, jo, me tiene que doler un montón, o me debería, y notas una fase inflamatoria donde sí que notas pues un poco esa, esa fase inflamatoria, esa tumefacción, incluso a veces va acompañado de hematoma, pero ves que algo no va bien, pero la palabra no es dolor, la palabra es molestia, dices, jo, me ha o sea, eh, he escuchado ahí un crujido, ha sido mi dedo, eh, sé que está pasando algo en el dedo porque no lo puedo cerrar del todo bien, pero no me duele y simulo incluso el agarre en arqueo, porque mucha gente hoy en día ya sabe que está relacionado con el agarre en arqueo, y, y no le duele. Y eso es muy característico. Yo creo que es muy importante que sepa mucha gente que la rotura completa no está asociada a un dolor espontáneo muy agudo, porque muchas veces cuando me vienen escaladores eh, pacientes a la consulta, me dicen, oye, escuché como con una taba, pero... Eh, apenas me ha dolido el dedo. Entonces, yo estoy tranquilo porque sé que no es una rotura completa. Claro, allá tienes dos labores. <risa> una es hacer el, el diagnóstico, la valoración eh, correcta y por otro lado, comunicar al escalador. Que yo creo que ahí los fisios sí que tenemos eh, pues una gran, una parte muy importante que es el de cómo comunicar, cómo explicar. Y utilizar un poco, un poco de, de tacto, ¿no? Entonces, por un lado tendríamos esa rotura completa y luego tenemos la segunda familia, el bueno, segundo y, grupo.
0: Te, te interrumpo sí, un momento. Perdón, Entonces, si tenemos perdón. esta rotura completa, tenemos estos síntomas, podemos sospechar que es una rotura completa y seguimos escalando, esto se puede agravar, entiendo.
1: Sí, correcto. Es, mira, voy a ser sincero y, y hay mucha gente que, que se va a reír. Eh, es muy difícil agravar. Aun queriendo, y te voy a decir el porqué. eso sí claro. que a, nadie se, le ocurra, ¿eh? a nadie, que nadie se le ocurra, pero te voy a decir el porqué. Cuando tenemos en un mecanismo de rotura completa de polea, el sistema nervioso lo que hace directamente es inhibir esa fuerza, es decir, nosotros lo que notamos es una pérdida de movilidad y una pérdida de fuerza. No porque ese músculo no tenga tanta capacidad de fuerza, que sí que hay estudios y teorías biomecánicas que justificarían esa pérdida de fuerza, pero en esos minutos iniciales post rotura, lo que destacan durante ese proceso es esa inhibición, porque el cuerpo parece que tiene una tecla y dice voy a inhibir y le voy a dejar al cuerpo sin fuerza en este dedo para que no se haga más avería. El cuerpo es muy sabio. La capacidad del cuerpo es espectacular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que directamente, aunque intentes escalar, ves que no, no va algo bien. Y eso te ayuda a escucharte, que yo sí que creo que los escaladores en general somos, digamos, eh, una comunidad donde eh, sabemos escuchar mucho, mucho nuestro cuerpo. Es más, nos gusta y eso facilita mucho nuestra labor de fisioterapia. Por lo tanto, ¿se podría grabar Sí. Porque aunque el sistema nervioso inhibiese ese dedo, y no nos dejaría o no nos permitiría hacer la misma fuerza que antes de la rotura, que no es obligatorio y esto no ocurre siempre que quede claro, podemos tener complicaciones secundarias. Es decir, podemos tener una rotura múltiple, que esto sí que ocurre porque hemos eh, corroborado, digamos, de manera directa, escuchar un, ch un chasquido muy pequeño que es posible que fuese una rotura parcial escuchar por seguir escalando un segundo chasquido que termine en rotura completa. O también puede ser que es incluso más habitual escuchar un chasquido que sea una rotura completa, seguir escalando y que sea una rotura completa de la polea vecina. Ya estaríamos hablando de una rotura múltiple. <risa> Después habría que, que examinar qué consecuencias trae todo esto en cuanto al tratamiento.
0: ¿vale? <risa> bueno, luego, entonces, luego vamos a eso. Pero entonces eso es. el... Esto, la sospecha de que no hemos roto una polea va por ese sonido, esa disfunción, esa pérdida de fuerza y no asociada a un dolor agudo.
1: Correcto, correcto. Eso es, eso es. Lo que notas es que algo no va bien en el dedo, <risa> eh, aparte de ama el rollo porque has escuchado ese, ese chasquido y sabes que es tu dedo, pero no hay un dolor agudo y eso es el mensaje que quiero que quede claro porque... Porque así evitaremos más de un disgusto en las clínicas.
0: <risa> y entonces había un segundo tipo, vamos allá.
1: Eso es bien. Había un segundo grupo donde son estamos hablando de roturas parciales o inflamaciones o irritaciones de polea que estructuralmente no se aprecian. Mm -hmm. Es decir, voy a dar el ejemplo de, de para mí lo que es el caso más, más habitual, más clásico, y es una tarde de bloque... Sobre todo en rocódromo, porque ya se sabe a nivel de estudios que a nivel indoor hay más lesiones que a nivel outdoor, ¿vale? Porque obviamente los arqueos y los agarres son más físicos y normalmente más agresivos, uh
2: -huh. lo que
1: no tiene por qué ser así este último. Y lo que ocurre es que tú te echas tu tarde, tu mañana, bueno, tu sesión de todo el día en el rocódromo haciendo bloque, llegas a casa, puedes notar que algo haya pasado, pero no gran cosa, y a la mañana siguiente te despiertas y dices, uy. Yo noto algo raro en el dedo, pero si ayer no noté nada. Y aquí ya estamos en ese segundo grupo donde estaríamos hablando de roturas parciales o inflamaciones o irritaciones de la polea, que también se puede llamar, si queremos, poleitis. Y estaríamos ya en ese grupo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es un dolor muy molesto y es un dolor bastante peor que el dolor que provoca la rotura completa. Y es ese dolor que muchos escaladores lo hemos notado... Y es, te da o sea, te molesta todo, es decir, eh, coger algo, empujar algo, mover el dedo, eh, coger el volante, una bolsa de compras y dices, jo, aquí realmente tengo algo grave y te asustas porque dices, jo, en estas cosas tan cotidianas donde no estoy solicitando un agarre en arqueo ni nada parecido, si me duele tanto y obviamente luego arqueando duele bastante, uh -huh. duele bastante, sí.
0: Vale, y en este caso pues estamos metiendo tanto la rotura parcial como una inflamación, ¿no? Eso, es. Yo, por ejemplo, es. eh, en mi caso, eh, sí que me ha pasado esto que tú dices, pero me dolía a la palpación sobre todo. O sea, si yo me tocaba Corre. en ese punto me dolía muchísimo y luego si no me tocaba y hacía actividades diarias apenas me dolía y luego me ha mejorado con el propio entrenamiento. Bajando un poquito la carga, dejando un poquito de descanso, los dos días vuelvo a hacer multipresa en... Un ambiente súper controlado, no hay molestia y se me pasa. Pum.
1: Pues yo creo que eh, por sentido común y por tu experiencia como escalador eh, has hecho lo que deberías de haber hecho y es, has hecho lo más adecuado, que es esto que dices. Lo único que es lo que ocurre muchas veces, que en muchos escaladores cuando saben que algo no va bien, eh, por miedo o por precaución quizás y desconocimiento, eh, paran de escalar. Paran de escalar pensando que unos días de reposo unas semanas de reposo les quitará el dolor, vuelven y les duele todavía. Y además vuelven con más ganas y más motivación con la ilusión de que no les va a doler y eso nos lleva directamente a una frustración que es difícil de, de digerir, ¿no?
0: Hmm. Hmm. O acabar rompiéndotela del todo.
1: O acabar rompiendotela del todo. <risa> que también he de decir que es muy difícil tener una rotura parcial y romper esa rotura parcial del todo. ¿Hemos tenido casos? Sí, pero han sido muy pocos y es por uh -huh. lo que comento de esa inhibición del sistema nervioso. Porque uh -huh. sin querer, y eso lo medimos con las galgas, que tenemos una especie de acople de tecla de piano y donde vamos midiendo eh, dedo por dedo, y en suspensiones, en diferentes tipos de agarre, en diferentes tipos de, de, de posición del cuerpo... Y vemos que, bueno, pues, prácticamente el dedo lesionado está inhibido y sigue esa inhibición durante tiempo. De ahí viene la gran importancia de una buena readaptación.
0: Mm -hmm. Qué bien, qué bien. Bueno, de readaptación hemos hablado ya un, un par de veces y seguiremos hablando, ¿no? Yo el otro día subí una story de, de mi caso del hombro que, que sí. lo pusieron, bueno, el... La gente con la que yo trabajo aquí en Granada también alucinaba, ¿no? Los, los propios oficios de la respuesta tan grande que, <ríe> que tuve. Pero vamos, vamos a no, a no liarnos con eso, pero que es un campo que me, que me interesa mucho. Entonces sí. vemos que tenemos sí. dos casos diferentes. Uno que sea una rotura completa, que no cursa con dolor y que y que es. bueno, no tiene una recuperación fácil ahora vamos a ver cómo es y el otro caso es. que puede ser una rotura parcial o una inflamación que sí cursa con dolor y que se readapta y rehabilita de otra manera totalmente distinta esto es. es importante de cara al escalador para poder tener una intuición de lo que ha pasado y de qué hacer ahora después, entonces vamos a, al grano ahora, ¿qué hacemos en cada uno de los casos?
1: eso es, bueno eh para mí, cuando tienes una sospecha de lesión y antes, como has dicho, cuando sabes que algo no va bien en tus dedos porque notas una cierta, notas una cierta molestia, carga, eh, falta de movilidad, rigidez, ese es el momento en el que hay que acudir a al fisioterapeuta porque si seguimos escalando, como decía Dave, es muy posible que terminemos en una lesión bastante más severa. <risa>
0: Aquí un inciso, nos puede pasar a muchos, como ha sido mi caso y como hay muchos escaladores a mi alrededor que conozco, que no conocen a un fisioterapeuta que sepa de escalada. ¿Cómo lo hacemos en este caso?
1: Sí, bueno, sí, es, es sinceramente yo creo que es una realidad, porque es un deporte que está creciendo tanto, tan rápido en estos últimos años y hay tanto escalador que realmente eh, digamos que no hay un campo muy especializado en este ámbito. Entonces, yo tuve la gran suerte de conocer a los fisios que he mencionado, eh, que para mí son unos referentes, y yo fui detrás de ellos e intenté aportar eh, experiencia, pero sobre todo en mi caso, pues más que experiencia ha sido investigación. Y lo que hay que hacer para mí en estos casos donde no tienes un fisioterapeuta, ya sé que es una respuesta no muy válida, pero es buscarte uno porque realmente merece la pena, por lo menos para saber qué es lo que tienes. No le quiero restar importancia al, al tratamiento, pero lo más importante es saber qué es lo que tienes, que te expliquen bien qué es lo que tienes y ya que te hagas más o menos a tu idea. Luego que utilices una máquina que vaya mejor, otra que no tanto, este ejercicio u otro ejercicio, claro que es importante, pero lo más importante es saber qué es lo que tienes, que te quedes tranquilo y saber un poco cómo encarar. Entonces, en esos casos, lo que estamos intentando hacer, ahora hemos comenzado con una serie de formaciones dirigidas a fisioterapeutas que están especializados eh, en escaladores y sí que estamos eh, impartiendo estos cursos. Por lo tanto, espero que a corto plazo ya haya, eh, pues eso, ¿no? Más fisios especializados en
0: este ámbito. Bueno, Chévere, en cualquier caso yo pondré tu Instagram, aunque sea tu contacto, por <risa> si alguien te quiere echar el toque y aunque no pueda ir para allá, por lo menos mandarte su eco o su claro, resonancia, sí. pues, joder, eh, puede cambiar la vida muchísimo. Sí, sí.
1: Luego quería, quisiera hablar un momento de la resonancia porque es un caso que nos está tocando luego cuando hablemos del diagnóstico. Ya lo mencionaré, pero para que no se me olvide. A ver si nos acordamos entre los dos de vale, la residencia. Vale. Bueno,
0: pues te he interrumpido. Ahora tenemos un fisio que es capaz de hacerte un buen diagnóstico y vamos a ir porque tenemos una sospecha.
1: Eso es. Bueno, acudimos a, a, donde, el, a donde el digamos, fisioterapeuta especializado en el campo de, de escaladores, en el miembro superior o, o en este tipo de lesiones. Y, y yo creo que eh, ahora ya entra en juego, digamos, eh, nuestra labor. Y es muy importante que hagamos un, una valoración. Eh, siempre hablo de valoración y no diagnóstico porque, bueno, eh, si tenemos que hablar de una manera correcta, eh, el derecho o, bueno, digamos, mejor dicho, el diagnóstico, del diagnóstico se encarga el médico, ¿vale? Para que no entremos en, en malos rollos. El diagnóstico <risa> lo hace el médico y digamos que los fisios hacemos la valoración para que no haya eh, más debates ¿vale? y malentendidos. Pero cuando nos llega un dedo así, lo primero que tenemos que saber es eh, cómo ha sido. Entonces, yo les pregunto, primero, que me expliquen todo lo que ha pasado. Porque cuando estamos lesionados, lo primero que queremos es explicar, desahogarnos, decirles qué es lo que te ha pasado, qué es lo que tú crees que has tenido... Y después ya entramos nosotros en acción. Entonces, bueno, me cuenta pues toda la historia. Nada, pues he estado escalando. En un garna arqueo se me ha ido un pie. No me quería caer. He hecho mucha fuerza. He escuchado un chasquido. Y he notado que el dedo no ha ido bien. Y hay gente que decide parar. Hay gente que decide continuar. Y hay gente que a veces pues no acude al, al, al centro de fisioterapia. Bien, a esa gente que ha venido siempre, siempre le hacemos tres test. ¿Vale? Y son test muy, muy sencillos que yo creo que incluso el propio escalador lo puede hacer y que le puedo orientar muchísimo. Y es hacer tres tipos de agarre. El agarre en extensión, el agarre en semiarqueo y el agarre en arqueo. Si hemos dicho que las poleas sufren en arqueo y, y hay una polea que ya empieza a doler en extensión, será mala señal. ¿Me entiendes? Porque la, el tendón, o sea, la polea no está sufriendo tanto pero aunque no le metamos mucha carga en cuanto a newtons, en cuanto a cantidad de fuerza perpendicular de separación eh, del tendón flexor de, de, de la falange, ya le está doliendo. ¿Eso qué significa? Que si cuando pasamos al arqueo, en el arqueo ya le va a doler todavía más, sí. ¿vale? Entonces, eh, si tenemos realmente sospecha de polea, ya bien sea por palpación o porque nos hemos informado un poco qué son las poleas, podemos hacer el autotest muy sencillo que es Agarra en extensión si duele o no, agarra en semiarqueo si duele o no y agarren en arqueo si duele o no. Si únicamente te duele en arqueo pero no te duele ni en extensión ni en semiarqueo, pues no es mala ah, señal. Y si todavía te, te duele en extensión, es una señal ya un poco que sí que la polea está bastante uh -huh. tocada. Y después para mí lo que es la referencia, la herramienta de, de diagnóstico de valoración de referencia que llamamos gold standard es claramente la uh -huh. ecografía que es un poco donde me he centrado yo en la investigación.
0: Eso es lo que llama ultrasound en, en, en los artículos, ¿no? en los papers.
1: <risa> eso es, Eso sí. es. se llama ultrasound, o sonografía también en inglés, nosotros siempre le llamamos ecografía, y, y tenemos la gran suerte de que a medida que vamos haciendo la exploración ecográfica, podemos ir simulando diferentes tipos de agarre, diferentes niveles de fuerza, por lo tanto son exploraciones dinámicas, cosa que no nos pueden aportar en, digamos con otras herramientas de valoración eso es a no ser de que tengamos una resonancia dinámica o semidinámica que también existen pero no sé, serán en, en otros ámbitos porque, porque son yo creo que económicamente muy muy caros, pero eso es y se ve claramente y hoy en día ya somos capaces de diferenciar cuando hay una rotura completa de una polea, cuando hay una rotura completa de más de una polea, cuando hay una rotura parcial, cuando hay una fibrosis cuando hay una tenosinovitis a consecuencia de esa rotura o no relacionada con la rotura y es por la fricción y cuando hay dolor de polea y sabes que es dolor de polea por la palpación, por el mecanismo lesional y por, por varios factores, pero se ve la polea perfecta y eso es lo que te decía. Y hay veces que dices, pues tienes una irritación de esta polea pero ecográficamente no somos, o sea, no soy capaz de verte nada, por lo tanto el pronóstico pues será mejor.
0: Bien, bien, bien. Entonces, tu trabajo como investigador ha sido desarrollar estos métodos de lectura de estas ecografías para diagnóstico sí. o valoración de las lesiones de sí. polea y básicamente lo estás haciendo midiendo la distancia que hay entre el tendón y el hueso, ¿no?
1: Eso es, eso es. Sí, sí, correcto. Ya veo que, que estás muy informado.
0: <risa> bueno, de, 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 hago, hago los deberes en la medida de lo posible. <risa>
1: Vale, eso es. Bueno, un poco hilando lo que he dicho antes sobre, sobre mi estancia en Inglaterra, mi obsesión con los sensores de fuerza uh -huh. para utilizar como valoración y no como una herramienta de rendimiento, que al final, bueno, la lesión y el rendimiento van unidos de la mano junto a la prevención, entonces eh, yo lo que veía era… Eh, que había un campo por descubrir en cuanto al diagnóstico, sí. porque siempre hablamos de tratamiento, 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 pero antes de comenzar un buen tratamiento, lo que tenemos que saber es qué es lo claro. que tenemos y cuál es la lesión. Entonces, yo de momento me he dedicado al diagnóstico porque todavía pienso y considero que tenemos que tener todavía muchísimo más conocimiento para saber exactamente qué es lo que tenemos y después empezar con el tratamiento. Bien, una vez dicho esto... Yo lo que veía y lo comentaba siempre con Andoni cuando estaba en su, en su clínica ¿no? trabajando y, y veíamos eh, claramente que muchas veces y hoy en día se sabe porque se estudia mucho el tendón y el tendón, por ejemplo, es un tejido que está súper de moda y es uno de los tejidos más difíciles en tratar, ¿no? como bien has comentado en tu hombro. Pero ya se ha visto que la imagen ecográfica, es decir, la alteración estructural, la alteración de la carrocería del dedo, para entendernos, no siempre se correlaciona no siempre va relacionado con la sintomatología clínica dolorosa. Claro. Y esto es muy importante que lo entendamos. Porque si nos llegan a hacer un montón de resonancias, ecografías, radiografías, posiblemente casi todos eh, tendremos alteraciones estructurales que son totalmente asintomáticas y no nos tenemos que preocupar. Y esto es muy importante. Hmm. Y yo creo que, eh, bueno, lo que te he escuchado por tu lesión de la espalda también van un poco por ahí los tiros, ¿no? Totalmente. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, yo lo que decía, jo, tengo eh, un paciente que sé que tiene dolor en la polea y como fisioterapeuta tengo un montón de dudas que no soy capaz de darle una respuesta. Y, y mi mayor pregunta o la pregunta principal era, la gente que veo con ecografía positiva y con sintomatología dolorosa, perfecto. Esos ya los entiendo bien, pero esa gente que tiene sintomatología dolorosa y ecografía negativa, ¿qué es lo que ocurre? Ahí ya empezaba a hacerme preguntas a mí mismo, a Andoni y a todos. Y luego ya había ya el tercer y último caso que realmente, realmente, eh, pues podía conmigo, digamos, por decir de alguna manera. ¿Por qué? Porque veía que había muchísimas alteraciones ecográficas, pero un montón y sobre todo en escaladores, digamos, veteranos, o por decir de una manera más respetuosa, experimentados, hmm. que tenían muchísimas alteraciones ecográficas y eran muy poco sintomáticas. No siempre, pero era posible. Entonces yo dije, necesito otra herramienta que sea objetiva hmm. para poder dar respuesta a esta falta de relación o falta de lógica en aquel momento, ahora voy entendiendo cada vez más cosas, y menos al mismo tiempo también, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que empecé? A añadir la herramienta. Y esa fue la primera publicación que hicimos. Entonces, yo ahí cojo, tengo un grupo de escaladores con ecografía y dolor, ecografía positiva y sintomatología dolorosa. Tengo otro grupo con solo ecografía positiva, pero sin sintomatología dolorosa. Y otro grupo al revés, ¿no? Y luego ya el grupo control, que no tiene ni ecografía positiva ni sintomatología dolorosa. Y a todos les hacíamos la medición de fuerza, y, y fuimos capaces de concluir y ver estadísticamente que el déficit de fuerza, es decir, el uso de un sensor de fuerza en, aquellos, en estos dedos con lesiones de poleas, es una herramienta significativa y que correlaciona con la ecografía y que nos saca de todas estas dudas. Y se vio, y esto es lo más interesante para los escaladores, que el déficit de fuerza está más relacionada con la sintomatología dolorosa que la ecografía. Por lo tanto, concluyo que la ecografía es una herramienta para mí, a mí me encanta, disfruto, me lo paso bien y me da una información muy valiosa, pero lo más importante es la sintomatología clínica. Por tanto, si tengo una alteración a nivel de imagen, pero no me duele, o mediante otro tipo de tratamiento como puede ser la fisioterapia activa, el mundo de la adaptación, consigo apagar ese dolor. Nos tiene que preocupar esa alteración estructural, depende de la que sea, pero me entendéis cuál es el mensaje, ¿verdad?
0: Sí, sí, ese. Bueno, yo, yo te entiendo perfectamente, primero, porque está muy ligado a mi caso de la columna y es mi caballo de batalla todos los días. Yo sí tengo sintomatología, pero la llevo teniendo toda mi vida y hay veces en las que no tengo sintomatología y la alteración sigue estando ahí, ¿no? Eso, Entonces, es, eso, mi, es. mi historia es, pues están lidiando día a día con evitar esa, ese dolor, ¿no? Pues, visto en la poleas a mí me ha sorprendido mucho ese artículo, ¿no? Porque, evidentemente, sobre todo este grupo, este grupo que tenía alteración estructural y que no Eso. tenía dolor y, y que podían producir fuerza. Sí que Eso. había una pequeña disminución de la fuerza, pero era inapreciable en comparación sí. con la gente que tenía dolor y no tenía alteración es. estructural. Vamos, es. no sé si los que nos están escuchando se estarán perdiendo o no, pero en. <risa> para decirlo en, de la forma más sencilla, tiene más importancia tu dolor de polea que la imagen que te hagan del diagnóstico. Entonces, si a ti te duele la polea, lo vamos a poder identificar como una lesión de polea gracias a esa pérdida de fuerza en conjunto con la imagen ecográfica. Pero la imagen ecográfica por sí sola, aparte de darnos una información muy valiosa, no es concluyente.
1: Espectacular. Ese es un resumen bien hecho. Espectacular. Son <risa> es <una>, habilidades <risa> comunicativas.
0: <risa> bueno, yo me dedico a esto y, y, y tú a investigar. Sí. <risa> a ver si así entre los dos lo, lo podemos comunicar. Bueno, y ahora sí. vamos con la readaptación y la rehabilitación y el tratamiento. ¿Qué, ¿Qué hacemos con estos dos grupos?
1: Eso es. Bien. Bueno, una vez que sepamos el diagnóstico que yo creo que, eh, tal y como hemos dicho, con una buena entrevista eh, con una buena anamnesis de, de preguntar por el mecanismo lesional, de si ha sido en la fase concéntrica o excéntrica, porque yo creo que este es un punto que no hemos hablado, pero también es muy interesante de cara a los escaladores. Eh, cuando yo veo un vídeo de una rotura de polea, que ahora ya cada vez hay más competiciones, hay... Eh, más bloques, que la gente también tiene más, digamos, costumbre de grabarse los pegues de los bloques, etcétera Bueno, a todo hay que sacarle el lado positivo y es que en muchas ocasiones me vienen con la grabación de la lesión. Entonces, muchas veces únicamente viendo el vídeo, no con mucha seguridad ni mucho menos, y además hay excepciones en todas partes, pero te puedes hacer a la idea de cuál es la polea afectada y en qué medida está afectada. Uh -huh. Y esto es muy simple de, de explicarlo y lo voy a resumir. Si tú estás haciendo un agarre en arqueo y estás escalando, eh, digamos, eh, de una manera, eh, a ver cómo explico, intentando hacer una tracción y subir y hacer una fuerza concéntrica para llegar a esa presa que casi no estás llegando y notas de repente el chasquido, ¡pop! Eh, normalmente es una rotura de la polea A4 que es la polea que está en el punto medio de la falange medial, ¿no? Tenemos tres falanges, pues en la falange medial. Y la polea A2, que es todavía más habitual o más frecuente, suele estar relacionada con la fase excéntrica. Y esto suele ser en, las siguientes, digamos, dos, en los siguientes dos escenarios. Una es que se te vaya un pie, entonces intentas sujetar todo el peso del cuerpo mediante ese agarre en arqueo y suena. Ahí ya estamos, estaríamos hablando de lados y por otro lado tendríamos aquel escalador que hace un movimiento de mucha fuerza, imaginemos un dinámico, coges el agarre en arqueo y en la recepción de todo el peso corporal que intentas eh, sostenerte, ¡pop! ¿vale? Por lo tanto, únicamente viendo si es una fase concéntrica excéntrica, sabemos, o excéntrica, podemos intuir que no siempre es así para nada, pero en la gran mayoría de veces sí. Si es la polea 2 o es la 4 Y luego, obviamente, si relacionamos con el chasquido, pues será tendrá más boletos de que sea una rotura completa y en caso de que en el momento no te hayas dado cuenta y al día siguiente de repente dices, uff, sí que le estuve dando muchos pegues a ese dinámico y ya noté algo, pero hoy ya veo que el dedo no está bien. Pues quizás tengas una rotura parcial o una irritación de polea. ¿De acuerdo? Eso lo quería aclarar porque yo creo que para los escaladores también es información muy útil, como los test que he dicho. Y bueno, eh, yo creo que ya vamos, vamos siendo capaces de hacer una valoración más específica, ¿no?
0: Estupendo. Pues entonces, ¿qué hacemos con, con esto? ¿Cómo empezamos a tratar esto?
1: Eso es bueno. Eh, para mí lo más importante, como he dicho, es el conocimiento de la lesión y la valoración. Entonces, una vez de que sepamos eh, cuál es el diagnóstico, el tratamiento está compuesto para mí en tres partes, ¿vale? Una es, y las tres partes son igual de importantes. Una es el trabajo que nosotros intentamos hacer en camilla, ¿vale? Que es obviamente, como decía Escorza, eh, a nivel más disfuncional, luego también a nivel estructural, pues por ejemplo en una polea, ¿vale? Y voy a resumir, las cervicales son muy importantes, ¿Vale? Porque es de donde nace todo el plexo, donde está relacionado todo el, el sistema nervioso, etc. Después, una buena movilidad en cuanto a hombro, codo, muñeca es muy importante. Porque si falla alguno de los dos, empezamos con descompensaciones. Después, todas las cadenas fasciales, miofasciales. Esa tensión es muy importante. Y finalmente ya llegamos a nivel de dedo. Y a nivel de dedo, eh, lo que hacemos nosotros es intentar mejorar la calidad reparativa que ya de por sí sola es muy buena, y después lo que intentamos es, por otra parte, acelerar el proceso. Entonces hay muchas técnicas, eh, empezando de máquinas de diaternia, de calor, en nuestro caso, por ejemplo, utilizamos la marca Indiva, otras veces utilizamos la electrólisis, como puede ser la EPI o la EPTE, eh, para hacer eh, eh, unas técnicas muy puntuales para desaparecer ese dolor. Eh, luego puede ser la famosa neuromodulación para intentar, digamos, resetear el sistema nervioso, etcétera etcétera, con los objetivos que he comentado luego, por en el segundo grupo tendríamos lo que viene a ser la readaptación, ¿vale? que para mí eh, un, una fórmula muy adecuada oh, es lo que me enseñaron de que una rehabilitación está compuesta por la fisioterapia pasiva de camilla con la fisioterapia activa o con la labor del INEF, ¿vale? porque hay una discusión de eh, Quién debe hacer la readaptación. Para sí. mí, tanto la figura de Fisio como la figura de, de INEF eh, está capacitada. Entonces viene la readaptación. ¿Qué es lo que hacemos en la readaptación? En la readaptación es muy importante conocer bien el historial médico y el diagnóstico, la valoración de esa lesión de polea. Después hacer una valoración funcional de, de todos los test funcionales. De, de, bueno, Hay un montón de de screenings, y luego eh, hacer eh, test analíticos de todas las articulaciones que he comentado. Yo me he parado, estoy haciendo de, de cervical, hombro, codo, muñeca, mano, dedo, pero podríamos hacer de todo el cuerpo porque sabemos perfectamente que todo está relacionado. Después de medir la movilidad y la fuerza, y en la fuerza ya entraríamos con los sensores de fuerza, la dinamometría, etcétera, veríamos un poco cuáles son los puntos a mejorar, además de la lesión en, que tiene eh, nuestro escalador o escaladora. Y luego, por otra parte, ya tendríamos el ámbito de la escalada, porque una cosa que nos gusta mucho es no parar de escalar y estamos viendo que se obtienen muy buenos resultados sin parar de escalar dependiendo de la lesión que sea, ¿vale? Porque en la rotura completa sí que hay ahí un inciso. Entonces, esas son las tres partes. Entonces, en la fisioterapia, pues ya he comentado un poco en la camilla que es lo que solemos hacer, Luego en la readaptación hacemos, muy importante, una buena distribución de la carga y entonces, pues digamos, el ABC de la readaptación de polea sería eh, empezar con un agarre en extensión, luego pasar al semiarqueo y luego pasar al arqueo, jugar con diferentes tipos de fuerza, con isométricos, con concéntricos, con excéntricos, pero bueno, hay cierta metodología de readaptación que sí que está un poco... Eh, pues más tradicional o más anticuada. Y hoy en día, por ejemplo, estamos probando con diferentes tipos de ejercicio que está yendo muy bien, como, como es el excéntrico, pero uh -huh. más que el excéntrico, dándole la importancia a la alta carga, como ocurre en el ámbito de las terminopatías. Uh -huh. Entonces, un poco van por ahí los tiros. Y finalmente tenemos los días de escalada de, del escalador. Entonces, nosotros cogemos, eh, digamos, un planning y ponemos, aquí tienes el tratamiento, aquí tienes la parte de adaptación y aquí tienes tu día de escalada. Que yo te voy a poner cuáles son las banderas rojas que no puedes realizar para que la mejoría pues eh, sea la correcta
0: perfecto y en el caso de la rotura total que estabas diciendo que había otra particularidad este tejido regenera o no regenera
1: muy buena pregunta pero que muy buena y sinceramente y yo creo que es una respuesta que tenemos que aprender a dar y es que no se sabe porque hay muchas cosas y muchas más en las poleas que no se, no se saben. Y a mí cuando me vienen muchos escaladores, hay imágenes que sé que es lo que veo y hay otro, en otras ocasiones que no lo sé. Y yo creo que es muy importante que los fisios no especulemos.
2: <risa> es decir,
1: que no caigamos en la trampa de especular y querer saber todo. Si no se sabe, no se sabe. vale Entonces, una vez dicho esto, cuando tienes una, una rotura completa, vale hasta ahora sí que teníamos, sobre todo en esta zona... Eh, digamos, la costumbre de operar. Y desde hace muchos años y sobre todo estos últimos años se está poniendo de moda en cuanto a la investigación científica y los estudios que se realizan el tratamiento conservador. Uh -huh. Y en ese tratamiento conservador se utiliza una especie de ferulaje que se llama anillo termoplástico, uh -huh. que es un material termoplástico de diversas marcas y lo que hace es hacer una especie de anillo para intentar disminuir esa distancia tendón-hueso, ¿vale? Uh -huh. De esa manera se genera una especie de cicatriz, una especie de fibrosis, le llamamos fibrosis, pero yo quisiera saber histológicamente qué es lo que es eso. Lo único, es muy difícil hacer un estudio con escaladores in vivo, es decir, escaladores eh, con esa lesión eh, que se muestren voluntarios para hacer una pequeña incisión, una biopsia de ese tejido para saber histológicamente de qué se trata. Que ya le estamos dando muchas vueltas a esto, pero es muy difícil, tanto por falta de muestreo como por ética. Entonces, eh, se utiliza un anillo termoplástico, reduce la distancia un hueso no sabemos si la polea se regenera o no, yo creo que es más una fibrosis que una regeneración de polea, pero el dedo funcio queda funcional, que es la palabra más importante, que queda el dedo funcional, es decir, queda con buena movilidad, con muy buena fuerza y con una especie de parche, con una especie de capuchón, de fibrosis, que, por decir de alguna manera, sustituye a la polea.
0: Y en este caso, ¿los resultados son similares, mejores o peores a la cirugía?
1: Lo, eso, los resultados son eh, similares, pero a la hora de decidir, aunque no esté muy claro ese umbral de cuándo es quirúrgico y cuándo no, y yo creo que aquí cada profesional tenemos eh, su decisión, ¿no? <risa> eh, y, o su recomendación, mejor dicho, para mí, a nivel general aunque haya estudios que demuestren que las roturas completas múltiples, es decir, rotura completa más de una polea, eh, pueda dar muy buen resultado a nivel conservador. Y, de hecho, hemos tenido casos, porque yo eh, expongo las opciones de tratamiento y, obviamente, no soy yo quien decido. Yo digo cuáles son las opciones y cuál es mi recomendación. Y después el, el paciente, el escalador, hace lo que le venga en gana, ¿no? o lo que le parece mejor. Entonces, una de las opciones es... Eh, no operarse, pero para mí las roturas completas múltiples sí que siguen siendo más quirúrgicas de que de tratamiento conservador. <risa> Después, si tenemos una rotura completa, depende de cuál sea la polea. Si es una rotura completa de la polea A4, sí que me parece que es para, eh, más conveniente hacer un tratamiento conservador, porque <risa> lo he visto en mí mismo, lo he leído en la literatura científica y lo he aplicado en muchos escaladores y los resultados son muy buenos. Y después ya la controversia empieza con la polea A2 y he tenido muchos escaladores con el anillo termoplástico y he tenido a otros escaladores eh, quirúrgicos y he tenido a otros escaladores que ni se han puesto el anillo y siguen escalando. Entonces, ahí ya empezamos con un poco el debate y ahí ya sí que entramos con las características de la sintomatología dolorosa, que es lo más importante, y lo segundo, la imagen ecográfica. De cuánta es la separación o la distancia tendón-hueso, que no le hemos hecho mucho eco, mucho inciso a esto, pero eh, tal y como me has dicho antes, es, digamos, la variable más importante a la hora de hacer la ecografía. En cuanto a la literatura científica, porque hoy en día sí que nos parece que hay unos signos directos ecográficos que incluso son más importantes que esa separación. Pero bueno, esto ya es un poco más específico de nuestro ámbito y no os quiero aburrir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sí que en la polea 2 depende de cómo sea la imagen y cómo sea el dolor. Y cómo sean las complicaciones post rotura. Porque muchas veces esas roturas completas van asociadas a una tenosinovitis y muchas veces esa sinovitis, que es líquido sinovial alrededor de... Bueno, en la vaina del tendón, eh, da más complicación y más guerra que el, que el, el propio dolor de, de la rotura de polea. Hmm. Otras veces empezamos con una serie de capsulitis o inflamaciones articulares, etcétera. Entonces, todo esto es muy complejo y estoy intentando simplificar mucho. ¿vale? Bueno. Y obviamente, cuando tenemos perdón, una rotura parcial, una irritación de polea, el tratamiento es conservador. Por lo tanto, en la gran mayoría de veces, el tratamiento es conservador.
0: Vale, vale. Entonces, hasta ahí queríamos llegar. O sea, rotura parcial, inflamación, poleitis, no va a haber operación y en rotura completa no tiene por qué haber operación, pero. Puede ser recomendable si tenemos una rotura múltiple y si estamos en la 2 pues depende. Eso es. Tal cual. Muy bien, muy bien. Pues nos quedaba por aquí un poquito de la resonancia, que me has dicho que íbamos a hablar de esto frente a la ecografía, pues ahora es el momento.
1: Vale, sí. Bueno, quería hacer un, eh, un poco de hincapié sobre la resonancia magnética, porque para mí, y esto sí que es un campo totalmente de médicos, y, y bueno, yo en el día a día sí que trabajo con, con traumatólogos porque me dedico mucho a esas lesiones musculoesqueléticas o más eh, del ámbito de la traumatología, como decía Escorza, que, que a las propias disfunciones y eh, en este caso lo que nos ocurre es que en la ecografía, como tenemos la capacidad de hacer una valoración dinámica, eh, podemos llegar a ver o poder, poder realizar una valoración ecográfica muy, muy específica. Sin embargo, lo que ocurre con la resonancia magnética y eso que ya hay estudios, entonces yo lo que intento hacer es, para que no haya malentendidos, es eh, mandar al paciente con la rotura de polea que haya visto yo ecográficamente, se le entrego en papel o, o por correo lo que sea, el paper o el estudio donde pone que el, el, eh, la exploración de la resonancia magnética, cuando estás ahí en el tubo, hay que hacer simulando el agarre en arqueo. Porque si no da lugar a muchas controversias. ¿Por qué? Porque si entramos al tubo de resonancia magnética y colocamos la mano en reposo, eh, boca arriba, en decúbito supino, sin simular ningún tipo de agarre, es muy difícil diagnosticar una rotura de polea. Y la culpa no es de nadie. Lo único que como las lesiones de poleas para nosotros son muy conocidas, pero el, para el resto del mundo son muy desconocidas, mm. lo que ocurre es que muchas veces, en muchos informes, solemos leer que hay una tenosinovitis que eso es pues líquido sinovial que hay en consecuencia de esa rotura. Y es una pena que al hacer pues una prueba que desafortunadamente es tan cara y tan, de tan difícil acceso, no tener la oportunidad de hacer ese pequeño gesto ese agarre en arqueo, de que de esa manera el diagnóstico sería mucho más específico. Sin ir más lejos, por ejemplo, sí que he tenido hoy un caso que se creía que tenía una rotura parcial y son estos casos casi semanales que ya sí. vienen pues con la polea rota desde hace tiempo y muchas veces eh, se creen que no tienen la polea rota porque les aparece en el informe que únicamente es una tenosinovitis O al revés, otras sí. veces ocurre que, que son o roturas parciales y resulta que son las roturas completas. Y claro, a veces ya es demasiado tarde para hacer el tratamiento conservador con anillo termoplástico y tienen que terminar en cirugía. Ese es el, eh, lo que quería comentar de la resonancia magnética. Por lo tanto, sí que recomiendo hacer un reso con agarre en arqueo, esta es la conclusión, o hacer una ecografía realizando una maniobra dinámica. Pero una resonancia magnética con la mano en reposo, en decúbito, prono, o sea, en decúbito supino, perdón, boca arriba, no tiene, digamos, mucha fiabilidad con el diagnóstico real.
0: Bueno. Pues nos has dado un mogollón de información y, y yo sí quiero destacar algo de todo esto, aparte de lo obvio y evidente, es que cuando sospechemos en base a esta información que nos has dado, que tengamos una rotura o una posible rotura de polea, que vayamos a un profesional. Vayamos a un profesional que sepa porque ese posible dinero, esa inversión que va a realizar en ese profesional te va a ahorrar mucha inversión y muchos quebraderos de cabeza a largo plazo. Entonces, bueno, en este caso, pues como te tenemos cerca, yo te recomiendo a ti y, y dejamos tu, tu contacto por ahí para que por lo menos te puedan asesorar y ya a partir de ahí que cada uno haga lo que le parezca oportuno. Así que nada, Chéver, por mi parte, eso es todo. No sé si quieres tú añadir alguna cosita más.
1: No, simplemente te quería agradecer porque ha sido mi primer podcast <risa> y, y bueno, nada, darte las gracias. Eh, que le estoy muy agradecido a todos los escaladores que vienen a consulta porque tengo la gran suerte de que disfruto mucho haciendo mi trabajo y que sí que creo que es muy importante que sigamos haciendo investigación eh, porque muchas veces tenemos mucha experiencia clínica pero para poder compartir esa experiencia y que todos sigamos creciendo yo creo que es necesario realizar investigación y nada más que añadir. Muchísimas gracias y ya lo siento por toda la chapa que os he soltado.
0: <ríe> nada, no te preocupes. Yo creo que es muy, vamos, es muy interesante y habrá personas que <ríe> les resulte más espeso y otras que no. Pero vamos, ahí queda. Hay 140 y pico episodios ya. O sea que cada uno puede elegir el que más le, el que más le guste. Pues nada, Chévere. Un abrazo enorme y, y muchísimas gracias, tío.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? y el código JOY J -Y, en mayúscula. En esta entrevista he hablado con Sever, no sé si he dicho el nombre bien ahora, una de las personas que ha dedicado más tiempo y energía a estudiar las poleas de los escaladores en España. En la siguiente entrevista hablo con Luquen, un fisioterapeuta especializado en escaladores con el que vamos a indagar en el tratamiento, en qué hacer cuando te molesta, te duele o te ha roto una polea. De nuevo, dentro, Luquen Hernández. Hoy tengo el placer de hablar con Luquen, un fanático divulgador de la escalada. que De forma paralela a Chever Irureta Goyen, al que ya he entrevistado en esta casa, no sé si se lo recuerda, Luquen también se dedica a ayudar a los escaladores desde la fisioterapia. Desde su campo base en Balaguer, allí en Cataluña, en el epicentro nacional y mundial de la escalada deportiva, y desde su Instagram, arroba Hernández Luquen, se dedica tanto a arreglar averías en tu cuerpo como a divulgar ciencia de la buena, con unos oficio unas pildoritas concentradas para escaladores que resultan de muchísima utilidad. Así que, bueno, Luquen, te doy la bienvenida a tu casa, a Rock and Joy, donde hablamos de la escalada. Muchas gracias, Miguel. <risa> Hola. Muy bien, vamos a empezar por el principio de los tiempos, si te parece, ¿no? Vamos a darle un poquito de, de coherencia y no vamos directos ahí otra vez a las poleas. Así que vamos a conocerte un poquito mejor. Y, Luken, me contabas preparando esta entrevista que conociste en la escalada de una forma un poco peculiar. ¿Cómo fue?
3: Pues, bueno, yo jugaba a baloncesto. Eh, y era como el chico deportista, ¿no? De, de, de la familia y de, de todo. Y, uh -huh. pues, un día que salí de entrenar y tal. Con, entrenaba con el grupo de cadetes y entrenaba también con el grupo juvenil. También. Entonces, pues era con muchas, no sé si hacía dos, tres horas de entrenamiento al día. Y pues un día de estos de, de motivada eh, me comentó un colega de, oye, ¿y te vienes al día siguiente a escalar? No sé qué. Y bueno, pues, pues ¿por qué no? Y yo tenía la imagen esta de, de la escalada, ¿no? De que era un deporte, pues bueno, pues sin más. Eh, que no era tampoco para tanto, ¿no? Pues era a subirte y yo podía hacer dos dominadas en una barra y digo, ah, pues lo voy a petar. <risa> <risa> y, y claro, bueno, cuando fui ahí pues me presenté con, con ropa de calle. Yo vestía un poquito raperito, vestía un poquito así con pantalones anchos, con zapatillas, pues las zapatillas de la época, hace 10 años, ¿no? Que todos los chavales vestíamos, unas zapatillas un poquito anchas. Y, y claro, fui ahí y, y te das cuenta, ¿no? Que, que con los pies que te reparan por todos lados, que los pantalones anchos se meten en todos los cantos y que tal vez no era, no era la ropa adecuada. Y luego te das cuenta de que, hostia, pues igual este juego de escalar igual no, no es tan fácil como, como lo pintaba, ¿no?
0: Igual dos dominadas no era suficiente, ¿no? Te hacían falta tres o cuatro. Y, po y poner los pies también. <risa> <risa> y poner los pies. Pero bueno. Eh, ¿Cómo que no tuviste pies de gato en esa experiencia? ¿No, ¿No tenían para prestarte en el rock o qué?
3: No, 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 porque esto fue un colega que fue, fue de improvisada. Este chico, encima me acuerdo, que tenía unos tenayarra y uh -huh. y wow, yo tenía unos Tenaya Ra como los, los pies de gato de los pros, ¿no? <risa> <risa> Entonces yo jo, me compré a la de dos semanas, o sí que empecé, pues fue cuando me compré mis primeros gatos, que fueron unos gatos del Decathlon. Uh -huh. eh, y tiré con esos en plan wow, y yo vi, guau, wow, qué cambio, tío, ahora puedo poner los pies de, los pies pequeñitos, no sé qué, pero hasta entonces con, con estos zapas,
0: grisecitos ¿verdad? de cordones. Sí, sí, sí. Que uno. eran como, como los super gratos de los eso es de los eso años es. 70. Eso bueno, es, mis tío. Primeros pues... gatos también. Pues yo empecé no vale con eso. Para tomar por culo Pues yo empecé
3: con esos, tío, de estos gatos que valían 30 euros. Y, y la verdad que desde entonces no he parado. Eh, o sea, que algo bueno tenían esos gatos.
0: Pues a mí me duraron dos semanitas, porque hubo en el rocódromo una demostración de Evolve y de repente me puse los gatos que me dejaron una tarde y hacía dos grados más. Y lo dijiste, ah, estos son gatos de verdad, ¿no? Y dije, uy, ¿qué ha pasado? Yo sabía que era malo, pero de repente soy algo menos malo. Yeah. Ah, ¿con esto puedo pisar
3: de verdad? Sí, sí, sí. sí. Esto es lo que se siente... Pues sí, luego luego progresé unos, no sé si unos Esportiva, que no conocía la marca Esportiva, y luego mis terceros pies de gato ya fueron unos, unos tenayas, y dije, guau, tío, ya, ya me puedo permitir unos gatos más de pro.
0: <risa> vale, pues bueno, ahí comienzas con una vida que, que poco a poco va girando en torno a la escalada. Es muy prontito, al principio, pues como todo, de una forma más tímida, más ocasional, ¿no? Pero comienza a engancharte y un día conoces la roca y es otro día en el que tienes otra experiencia también poco ortodoxa ¿Qué, ¿Qué te pasó?
3: Eso es, pues eh, yo eh, en el roco con los que empecé, luego poco a poco empezaron a dejarlos todos y, y me quedé pues solo. No, escalando que pues venía uno, empezaba uno y luego lo dejaba por cualquier otro motivo. Y con esto estuve, pues, un año, un año y medio, dos... Que solo escalaba en el roco... Y un día, pues, eh, haciendo bloque con, la y con los del roco... Me vino el que luego consideré como mi sensei... Es eh, Anero Rantia... Me dijo, ostras, vente un día a roca... Y fui con ellos a roca, tal... Y yo era un chaval, un moco de 16 años... Y uh -huh. que mi, mi madre incluso fue en plan... Oye, voy a ver con quién te juntas... ¿no? A ver si, si son seguros o no... Y fuimos a roca... Y yo había, salido, eh, estas, yo había salido a Roca como un poquito esporádico, ¿no? Como, como dos, tres veces, que tengo las historias estas de cuando no, no teníamos ni idea que iba con un colega, que la primera Ajá. vez que salimos a Roca, la primera, primera, pues fuimos con que habíamos comprado un grillo que había cogido el colega de ¡guau, tío, tengo un grillo, no sé qué tal, tengo una cuerda de, de 80 metros, no sé si 60 metros siquiera cogimos y cogimos tres expreses Vale, entonces nosotros empezamos a escalar con tres expresses, la primera vez que salía roca, luego ya esta vez del de, de futuro que, que empezaba a contar, ya eso ya teníamos más cintas express, pero la primera mm. que salimos a, a escalar fue con tres cintas. Y, y claro, nosotros sabíamos del roco, ¿no? De, subíamos con tres cintas, bueno, con, con las cintas que teníamos, y llegamos hasta la cadena, que imaginábamos que habría una cadena arriba, ¿vale? Porque no sabíamos eso de, no, hay que hacer la reunión, no, no, esto... Luego nos, luego nos enteramos de que igual llegas y hay solo una cadena sin mosquetón.
0: Y, y, y te vas con tres presos y vuelves con dos. Claro,
3: o sea, nosotros lo que hacíamos, ese, ese día lo que hicimos fue, eh, subíamos con tres eh, y luego bajábamos, quitábamos dos y luego el otro subía hasta, hasta donde había llegado el otro, ponían los otros dos y bajábamos. Y luego, o sea, subíamos con mentor Rob, ¿no? Eh, hasta, hasta el express que teníamos montado y luego poníamos otros dos más y luego pues repetíamos la maniobra, bajamos quitamos otros dos subíamos en torno para estar esto y, y así hasta hacer la vía que escalábamos la vía igual 3-4 veces y, y hasta llegar a la cadena
0: Bueno, eso, eso es parecido a, al yo, yo que hacían lo, los ingleses en los 70 y en los 80, si sí, sí has leído la es biografía es. de Jerry Moffat
3: Eso es, no, no, no la he leído pero más o menos del estilo, tío y claro, luego teníamos el problema de que llegábamos a la cadena y nosotros imaginábamos que habría un mosquetón, pero igual en algunas vías no había un mosquetón. <risa> Entonces, eh, bueno, pues eh, hablando con alguno del sector y tal, y, joder, y he llegado ahí y, y no hay mosquetón para bajar. Y, joder, y es que tenemos aquí pocas tintas, no sé qué, y no vamos a dejar alguna. <risa>
0: tú sabes que, bueno, tú, tú estás hablando de hace 15 años, ¿no? Más o menos. Hace 11 años. 11 años. Bueno, empezaste a escalar a la vez a que yo, 15. básicamente. Yo empecé a los 15. Lo que pasa es que te saco unos añitos. Pues este este verano tuve unos clientes que, que si lo escuchan se hartarán de reír y que eran más apañados que tú y los quiero un montón, pero que llegaron a un curso mío de más avanzado, ¿no? El, el, la formación de salta a tu potencial en la roca, que va más ligada a los factores psicológicos y, y psicotácticos y iban con todo su material nuevo, nuevo, flagrante y sus cintas expresas nuevas, nuevas, flagrantes y tenían ahí un número impar, raro, no, no, no sé no sé si tenían 13 o 14 y tal y me dijeron, no, es que nos compramos las cintas expresas y bueno, nos echamos allí al monte, eran también de... De, de Bilbao. Y, y bueno, pues nosotros pensábamos que arriba siempre había un mosquetón. Y pues no había un mosquetón, pues oye, dejamos una spray. Dijimos, hostia, pues qué caro esto de jalar, ¿no? <risa> <risa> que cada vez que llegas arriba tienes que dejarte tú una cinta spray.
3: <risa> no, a nosotros nos salvó un local, <risa> tío.
0: Nuevecita, nuevecita flamante.
3: No, no, a nosotros nos salvó un local que andaba por ahí nos dijo, nos explicó cómo hacer las reuniones y todo. Y, y el otro que era más eh, espabiladillo que yo fue el que se enteró y el que subía a hacer las reuniones. Yo luego me enteré más, más como me costó un poquito más aprender a hacer
0: la reunión. Bueno, estos son, son gajes del oficio, son chascarrillos, cositas que nos pasan a todos. Si, si te ha pasado a ti que estás escuchando, pues... No pasa nada. <ríe> Hay que intentar evitarlo, ¿no? Hay que intentar, pues bueno, aprender. Mejor ir con de, alguien que de, sepa. De los profesionales <ríe> al principio para evitar estos errores y sobre todo para evitar problemas que puedan surgir. Pero bueno, si no pasa nada, pues al final luego nos reímos. Claro, yo, yo
3: no conocía a nadie, tío. Yo, pues, eh, estábamos solo este colega y yo, eh, Miquel Lujua se llama y, y estábamos él y yo y no, teníamos, no conocíamos a nadie. Luego ya cuando fuimos con, con Aner sí que ya me explicó todo y, guau, wow, pues esto va así, no tienes que meter, porque lo de la cuerda, no, no lo sabía tampoco, lo del pie por, de la, por dentro de la cuerda y todo. Y pues esto me lo explicó todo él, si no, yo creo que habría tenido algún que otro cebollón.
0: Bueno, lo mismo no estamos hablando aquí. Exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, Luken. Pues ya te digo que, que como técnico de escalada lo, lo que hiciste es lo que recomiendo siempre. <ríe>
3: Igual no, ¿no? <ríe>
0: y ahí, bueno, ahí ya empieza el enganche, ¿no? Empieza la motivación, empieza a escalar en el rock a tope y, y bueno, como buen escalador novato en el rock con muchísima motivación y, y un criterio excelente, pues empieza a hacer lo que hacen. Todos los escaladores novatos, que no tienen ni idea, ¿no? Todos los clichés más típicos de, del entrenamiento. ¿Cómo, ¿Cómo eran esos entrenamientos? Eso
3: es, pues empecé con una planificación de entrenamiento, y yo me iba. No, es broma. <risa> <risa> yo empecé, pues empecé eh, no sé, eh, veía que para escalar mucho, pues había que hacer muchos movimientos, pues hacía muchos movimientos. Luego me metí al campus, teníamos ahí un campus que justo cambiaron como el roco ahí en Basauri. Y... A los meses, ¿no?
0: De, de empezar a escalar.
3: Sí, 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 esto a los meses y, y, buah, y me vendaba entero los dedos y porque me dolía la piel, pues me vendo los dedos. Y empezabas a hacer pues doble dino, empezabas a hacer pues, todo lo que veas en los vídeos de los pros, en el vídeo de Pachi, en el vídeo de... Claro, porque era como lo único que tenía de referencia.
0: Joder, pues ahora hace 8 c lo mismo.
3: Y, igual me vino bien, no, 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 no creo, no creo. Yo no creo que fuera por eso. Ya te digo, empecé como un poquito tocando todos los palos que veía. No, pues, eh, joe, ¿cómo, ¿cómo entreno? Pues meto en YouTube, vídeos de entrenar. Y lo primero que te sale, pues, ¿qué sale? Pues el vídeo de Pachi, sale el vídeo de... Eh, en su época todavía no estaba lo de Ramonet, pero no sé si salía también el de Jan Hoyer haciendo, pues, barbaridades. Y de va, pues tengo que hacer esto. Y te metías a hacer dominadas, te metías a hacer campos, te metías a hacer eh, suspensiones de videdo, tridedo. Claro, luego te das cuenta con el tiempo que igual tal vez con 15 años, siendo un moco, que ha escalado dos meses, que igual vale, sí, puedo hacer dos dominadas ¿no? en una regleta, pero una regleta de 25. Pero eso no implica que, que pueda meterme a hacer campus, que pueda meterme a hacer todo, sin hacer una progresión antes, ¿no? Y luego lo veo con los ojos de, de Cafiti, de Fisio, de Niefe y Fisio. Y como, tío, es que te tenías todas las papeletas. Has tenido, vamos, una flor en el culo.
0: Bueno, buena buena genética ahí. <ríe> Esa era un poco la lógica, ¿no? Hace 20 o 30 años era o sobrevive y mutas o, sí, <ríe> o dejas de escalar.
3: Sí, es como eh, salen en el, en el documental este de donde explican la historia de Ben Moon y R. Monfort, este en el vídeo. Que como hacían los, cómo trataban los ejercicios, era hacían una dominada y se apuntaban a los músculos que, que salían, ¿no? Que, que se marcaban. Entonces, en todos los ejercicios que se marcaban esos músculos, pues apuntabas esos músculos. Pues un poco de, de ese estilo, ¿no? En plan, bueno, pues si con la dominada eh, veo que salen dominadas en, en el vídeo, pues es que mi, la dominada me ayudará a hacer. Y un poco de esa lógica. <risa>
0: Aquí estamos. Yo, por suerte, no he pasado por ahí, aunque tuve muchísimas más lesiones. <ríe> y ahora tenemos un poquito más de criterio para hacerlo pues, más específico, más seguro y, y quizás incluso más efectivo.
3: Por suerte, por suerte.
0: En fin, Luken, cuando ya conociste a este mentor y ya sales a la roca de, de otra forma, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó allí? Porque llevabas ya, ya escalando un tiempecito en el roco, ¿no?
3: Sí, yo llevaba ya te digo eh, un año, dos años, eh, uh -huh. año, o sea, un año, año y medio, así que estaba escalando pues solo en el roco y, y luego con este chico, con Lerner, pues eh, me dijo para salir a roca y fuimos a Valdegovía, a la escuela ahí que todos los vascos conocen y que creo que toda España va cuando es verano <risa> y hice mi primer 6C y lo hice a vista. Y fue como, guau, tío, no sé, joder, pues igual esto de la escalada tampoco se me da tan mal, ¿no? Yo venía del de sitio este de las tres cintas y venía a probar 6As y de mirar como, ojo y plático a la gente que hacía 6B, ¿no? Una, <risa> <risa> y luego, de repente, me planteé en este en un 6C y lo hice a vista. O sea, era como un quinto y luego segundo largo de 6C. Y, y lo planché a vista y yo hostia, joder. Y luego me metí ahí mis primeros, después nos metimos ya mis primeros 7 a de, joder, no sé qué. Wow, que, que estaba motivado para el proyecto vamos a hacer este 7A era, eran buenos tiempos Miguel.
0: bueno y lo, lo siguen siendo ¿qué, qué crees que, que tenías o que habías hecho bien? porque algo harías bien para poder alcanzar ese rendimiento tan rápido
3: pues yo creo que tener mucha suerte creo que también toqué con la vía que, que no era igual la más dura de todas pero que bueno se me dio bien por, por algún casual eh, uh -huh. no sé, siempre he sido como las vías un poquito más así de, de no muy técnicas y tal, pues antes se me dan bastante mejor, luego ya empecé a trabajar un poquito más en la técnica y ahora pongo los pies y antes <risa> se... <risa> claro, pues antes, eh, no sé, cogía un canto y, y tiraba y bueno si había que volar pies o había que volar pies y los pasos un poquito más largos se me dan bien y como hacía pues mucho tiempo en el campus, pues más de lo mismo, ¿no? Y yo creo que esa, esa vía iba un poquito en, ese, en esa tónica de no ser muy técnico, de tirar y de, y de escalar de sobrecanto medio bueno y, y tirar para arriba. Así que yo creo que, que di con la vía un poquito suerte y, y me vino bien para la motivación. Luego, luego fue fui ya encendido.
0: Y más o menos por esa época. Ya llevas tres añitos escalando, llegas los 18 y, y acaba el bachillerato. ¿Y ahora qué? Ahora llega el drama.
3: Sí, luego vino el drama de que, claro, acabas el bachillerato y supongo que como todos los estudiantes nos hemos visto ¿no? en algún momento, y "Guau, ¿y ¿ahora qué hago? <ríe> Man, te ves un poquito en, en tierra de nadie, ¿no? Porque nadie te explica nada realmente, todos te dicen, te dan promesas y, y tú realmente estás como, no sé realmente qué coger. Y, sí. y claro, a mí me gustaba mucho el deporte, bueno, me gustaba mucho también el inglés, <ríe> Y estaba un poco entre filología y Inev. Me dijeron, pues hace Inev porque te gusta mucho el deporte y tal. Y dije, venga, va. Y, y empecé la carrera en Vitoria. Ahí en Vitoria porque pues, está a 40 minutos de casa, eh, tenía todas las escuelas locales. Porque allí a mí me gustaba. Yo todos los fines de semana ya dejé el básquet después. <risa> y, y empecé a escalar los fines de semana y... Tenía las escuelas locales, tenía mi proyecto cuando, de antes de, de ir para allá, tenía mi proyecto y podía volver el fin de semana. Entonces volvíamos a la cueva de Valzón el fin de semana y, y le daba el proyecto. Y, y ya te digo, pues ahí es cuando, yo creo que ahí en Vitoria fue cuando me empecé a motivar más. Cuando empecé incluso más, ¿vale? Porque ya fue cuando dije, guau, ya incluso dejó la fiesta. <ríe> y... Y, y, y fue cuando cuando incluso empecé a entrenar allí un poquito más planificado, allí en Vitoria, en un rocódromo en, un en Egualde con, eh, con Dani Pérez, eh, bueno, está, pues eh, ahí conocí a Shever también, en el rocódromo de, de Egoalde, bueno, y le conocí en la facultad, pero lo sabíamos eh, tanto en tanto en el rocódromo, él estaba haciendo su TFG y formé parte de su TFG. Y ya te digo, ahí fue un poquito cuando me empecé a centrar más en los entrenamientos y, y, y súper bien. Fue cuando ya
0: me perdí. Bueno, tiene, tiene sentido, ¿no? estaba estudiando una carrera centrada en el entrenamiento. Pues ya empezaría a mirar con otros ojos todas las barbaridades que había hecho hasta entonces.
3: Bueno, hasta el último año no, porque el primer año es un poco light. Luego el último año ya cuando empiezas a ver las cosas, que ves las asignaturas de entrenamiento, ves las tal y dices... Uf, hostia, igual algo estaba haciendo mal. <risa> claro, yo tenía, antes cuando iba al roco, pues eh, tenía, eh, joder, pues tengo que entrenar en el mismo bloque, tengo que entrenar la Conti, tengo que entrenar la res, tengo que entrenar la Fuerza. Me pongo a hacer dominadas, me pongo a hacer media hora eh, escalando y me pongo a hacer eh, travesas y duras. Y todo en la misma sesión. Mm. Y luego dices, host... luego cuando ves las asignaturas estas de entrenamiento, dices,
0: joder, pues igual no es lo suyo, ¿no? Estaba hablando de que allí llegas a INEF, estás súper motivado en Vitoria con los escaladores fanáticos locales. Que no sé qué tiene el País Vasco y que con el tiempo de mierda que hace tiene un fanatismo brutal y una de gente haciendo octavo grado que. Sí,
3: es una pasada. o sea, Que alucinas. O sea, un, no sé qué pasa. Yo creo que es como que al tener menos días optimizamos más el esfuerzo. no Es como, ¡guau! Tenemos un día bueno, vamos a darle a muerte. Mm. <ríe> y al final salen más escaladores porque, claro, allí. Yo recuerdo que hay al menos un mes en invierno o así, siempre había que no, no escalabas de todo lo que llovía. Entonces, mm. optimizas más el tiempo, ¿no? De vamos a hacer a muerte, pum.
0: Y ahí te, te ves terminando, Inef, y de repente sigues los pasos de, de tu colega. Chever ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo, ¿Cómo surge esto de decir, bueno, termino una carrera y en vez de sacarle algún rendimiento profesional, me pongo a hacer otra que a priori es muy diferente?
3: Yo, la, la carrera de IBEF, yo la terminé en, en Inglaterra, eh, uh -huh. en la Universidad de Gloucester, donde Shever hizo el máster. De hecho, uh -huh. para ir a su universidad, eh, también hablé con Shever, le pedí consejo eh, dejo que qué, qué pienses acerca de esta uni, tal, no sé qué, si está bien, si está mal, hay algún roco cerca. Y wow, me estuvo comentando que allí está un investigador que es muy bueno, que se llama Simon Fryer, que es un investigador, un fisiólogo de escalada. Y, y la verdad que me interesó mucho, ¿no? De, joder, decir, este tío este tío está aquí, en, en Inglaterra, ¿no? Yo voy a, voy mm. aquí, de calle, ¿no? Hay un tío que hace investigaciones de escalada. Es como si, no sé, si me da la opción de ir a Alemania y vas a, a la uni de Schofield. Y sí. pues, joder, pues voy para allá. <ríe> y acabé la carrera ya en Inglaterra. Pero la verdad que la carrera, para mí, no, no, no me llenó mucho. Yo creo que era como. Estaba muy enfocada a, al ámbito de la educación y tal, y a mí eso no me llenaba. Yo no me veía como un profesor de, de secundaria, de, de gimnasia. No, no me veía en ese, en ese papel. Y me gustaba mucho eh, lo que hacía el fisio porque yo había tenido lesiones anteriormente de, de dedos. Sí que al final no salí limpio de, de ese entrenamiento de campus que te comentaba antes. <risa> Parece ser. Después de entrenar, eh, me acuerdo que eh, fui con lesiones de, de tres dedos. Y fue ahí cuando conocí a Andoni de Arechavareta, uh -huh. Andoni Ormazábal, Y le fui, porque me acuerdo perfectamente que fui con tres dedos. Y me dijo, joder, ¿qué tienes? No sé qué. Y le dije, mira, tengo este dedo que me duele, este dedo que me duele y este dedo que me duele. Y se quedó como, ¿y este tío? Y yo desde Andoni fue un poquito donde empecé como, guau. Joder, me gustaría mucho saber todo lo que se abandone, ¿no? Y luego, uh -huh. eh, siguiendo un poquito por esa tónica, yo me metí, eh, acabando la carrera, me metí a fisio, ¿vale? Y siempre me había molado un poquito ese, ese rollo de, de la salud y me metí a fisio porque dije, joder, me gusta, lo puedo convalidar un poquito y ves fisio. Porque al final sabes de los deportes, has tocado muchos deportes, tienes un conocimiento muy práctico. Y eh, a nivel de fisio, uh -huh. pues luego consigues el conocimiento teórico, ¿no? y me metí a fisio y tal, y luego pues eh, vi que, que Shever eh, había comenzado de fisio y joder, y, y te empecé a preguntar y tal y esto nos llevó a que en, en tercero, cuando pasó todo lo del COVID y tal, pues yo hablé con Shever para hacer las prácticas en, en su centro de fisioterapia, y en cuarto uh -huh. por fin, pasó lo del COVID tuvimos un par de problemas porque tuvimos que cancelar las prácticas una vez eh, era un poco lío, y en cuarto por fin conseguí hacer las, las prácticas de fisio con Shever. La verdad que me pasó un poquito lo mismo que Nivev, que acaba un poquito desmoralizado con la carrera, pues con Fisio me pasó un poquito parecido, porque no era como que no acababa de encender la chispa, ¿no? Veías, tocabas muchos palos, no, no te dedicabas realmente a nada, era un poquito... veía la Fisio como un poquito placebo, ¿no? De... <risa> vamos a, a tocar un poquito, hacemos a este señor andar y, y le va bien, un, un poquito la práctica hospitalaria, ¿no? de que tenías que, era un poquito gente que no, igual no era gente activa, me desmoralicé un poquito con, sí, esto es lo que tiene que ofrecer la fisio, ver a un señor, una señora de 60 años que está, que también hay gente que le motiva, ¿eh? no, ahí no me meto, pero a mí no me, no me acababa de motivar, Hmm. Y fui en cuarto a hacer las, las prácticas a escura, o sea, es un centro ¿ah? con, con Chevert allí.
0: Poco a poco creo que soy la misma persona, pero 10 años más tarde. Sí,
3: ¿no? <risa> <risa> eso eso le he dicho alguna vez. Ahora solo me falta meterme en investigación y ya, y ya sería Chevert, tío. <risa> pues eso, y acabé en el centro de, de Chevert y aprendí un montón. Aprendí, pff, o sea, un trato que flipé. Pues antes la gente te miraba, ¿no? Como estaba el tutor de, de prácticas y luego estabas tú como por encima, ¿no? Pues en este centro estaba un poquito, estaba todo equiparado, estaba a la misma altura. No te miraba nadie por encima del hombro, todo eso era como muy, como era todo muy próximo. Y, y el tipo de cliente que, que vi con Shever, ¿no? Pues gente que, joder, gente que es deportista, gente eso es otro perfil de paciente. Y yo le dije a Shever, le dije, tío, es que esto es lo que esto es lo que quiero. O sea, ahí fue cuando se me enciende la chispa de fisio, yo creo. Le dije, Severio, es que esto, esto es a lo que me quiero dedicar, tío. Y, bueno, y, yeah. y desde entonces no he parado. No... Me moló lo de aficio, eh, seguí, seguí por ese camino, dediqué mi TFG a, a la rehabilitación de poleas, seguí un poquito la tónica de, de la escalada y la fisio y empecé a aislarlo todo. Y desde entonces hasta aquí,
0: tío cojonudo. Además, yo creo que desde el punto de vista profesional especializarte y ser bueno en un ámbito concreto lo único que te va a hacer es aportarte satisfacción y, y más caché. O sea...
3: Claro, claro, siempre, lo que...
0: siempre va a ser más deseable para mí un fisio que sabe de lo que yo estoy hablando voy a pagarle más claro, y claro. me va a aportar un mayor valor que un fisio generalista o sea que
3: es que lo que yo veía él? era eso no que al final en la uni te enseñan que tienes que saber tocar todos los palos, si te viene un paciente con un pie tienes que tratar a este paciente con un pie si te viene un paciente pediátrico tienes que tratar a este paciente pediátrico, que uno de respir, pues lo tienes que saber tratar y yo no quería eso, yo creo que el futuro está en la especialización o sea, sé mejor, no toques tantos palos pero los que toques, tócalos muy bien yo para mí ese es el camino y, y es lo en lo que me centro, ¿no? O sea, yo no puedo no puedo pretender que me venga un, no sé, o un gimnasta incluso o un jugador de fútbol y que le pueda dar la misma atención que un fisioterapeuta que está metido dentro del fútbol, dentro de que sabe de eso, ¿no? O sea, yo yo sé que no puedo darle la misma atención. Igual te puedo tocar un poco, cuatro cositas, pero sé que mi trato no va a ser el mismo.
0: Claro, pues lo que ha pasado tradicionalmente, vamos, hasta prácticamente ya con los escaladores, es que prácticamente no había nadie que supiera de nuestro deporte y que además pues tuviera esos conocimientos en fisiología. Y, y, y de ahí pues estoy hablando contigo, hablé con Chever, hablé con Pablo, pues porque hay un mogollón de conocimiento que, que está más que estudiado en, en, desde el punto de vista del avance científico, pero que no está en boca de todos, ¿no? Todavía, pues... Seguimos viendo y hablando que hoy me duele un dedo, pues dejo de escalar tres meses. ¡Oh, qué puta mierda que he dejado de escalar tres meses. He vuelto y me sigue doliendo. Y hostia, pues que has dejado de escalar tres meses, Chucho, ¿qué querías? Sí,
3: eso es, eso es. Y de hecho, claro, yo en este, en las lesiones de dedos, yo a, a mis pacientes yo les digo, o sea, eh, si realmente yo te recomendaría dejar de escalar, pero eh, si quieres dejar de escalar del todo, o sea, si, si quieres parar del todo para siempre Vale, para de escalar, porque entonces esta lesión es cuando te va a dejar de doler, ¿vale? Y es y luego, claro, la movida es que si tú dejas de escalar y luego quieres volver a escalar, eh, pues pasa que el tejido no, no se reorganiza bien, no ¿vale? Es como que no le metes caña al tejido como para que vuelva a asumir las cargas que aplicas a la escalada. Entonces yo por eso les digo yo, si tienes una lesión, que depende de qué lesión, ¿eh? una rotura de poleas, por ejemplo, dices, vale, aquí, ok, quieto. Pero si es una rotura parcial, hay que hacer un acomodamiento, hay que hacer como meter la carga sí. progresivo.
0: Ahora, ahora vamos a ir a entrar de lleno en todos estos temas. Pero sí, a lo que me refería yo, he tenido un aprendizaje eminentemente práctico con respecto a mi educación en el dolor, en la readaptación, en la rehabilitación de lesiones. Más que nada porque, bueno, no sé si me has escuchado en otro en otros episodios, pero yo tengo artrosis en la columna ¿eh? y me tiré, o me he tirado mucho, 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 mucho tiempo intentando ver qué hacía con esta pelota, ¿no? Con, con esto que me molestaba tanto, que me dolía tanto que era tan recurrente, que me dieron una lumbalgia y para arriba y para abajo, y wow, yo he, he tratado con mogollón de fisio algunos más malos y otros muy muy, muy buenos, he tratado con mogollón de osteópata he tratado con, con mucha gente y veía que era un tratamiento digámoslo así, paliativo paliativo del dolor entonces, pues yo iba, trataba con un profesional. Si el profesional era bueno, pues wow, dejaba de dolerme. ¿Cuánto? Pues algo así entre una hora y diez días.
3: La hora de después, ¿no?
0: Sí. Y nada, pues entonces yo dependía de que cada diez, quince días iba a un profesional para que me tratase hasta que llegó un momento en que dije, tío, esto no, no puede ser, tiene que haber otra opción. Y ya empecé a plantearme otras cositas y ahora, bueno, ahora mismo ya lo hago por mi cuenta. Me he tirado mucho tiempo trabajando con un fisio readaptador de aquí de Granada que, que lo que hemos hecho es hacer un plan de entrenamiento específico para mi espalda. Para que mi espalda aguante los rigores de la escalada, que ya de por sí no aguantaba los de mi vida normal cuando empecé, pero bueno, pues... Fíjate tú, el, el cambio de enfoque y en cuestión de dos añitos, pues yo empecé haciendo un peso muerto de 30 kilos y con muchísimo miedo y ahora puedo levantar 140. Claro. Claro. Hay una diferencia abismal y tú ves a, al traumatólogo que con 20 años me dijo que tuviera cuidado con las bolsas de la compra levantando una barra de 140 kilos y puede que se le salgan los ojos de la órbita.
3: <risa> pues eso, si te subes por el norte y te recomiendo que les hagas una visita a los de a los descubrados sea, en su centro, no, no me pagan por promo, ¿eh? Esto, ojo.
0: No, no, me lo apunto, pero vamos todos, si, si lo que estamos haciendo aquí, Luke, en, a mí tampoco me pagas por promo y yo lo que quiero es que la, la gente que nos escuche se quede con ideas nuevas, con formas diferentes de hacer las cosas. A lo mejor luego ni van contigo, ni van con Chever, ni van con Pablo Escorza. Da igual. Pero el caso es que cuando una persona tenga un dolor en una polea o tenga una epitrocleitis, tenga ya cosas en su cabeza, ¿no? Tenga referencia de decir, guau, esto le ha pasado a otra gente, lo he escuchado en el podcast del Barbad, <ríe> aunque no me ven... Y, joder, pues hay otras formas de tratar las que no son las que te dice el traumatólogo. Quizá tenga mucho más sentido tener una imagen diagnóstica rápida y, y mandársela a un profesional que sepa, el que sea, ¿no? Y buscar información de gente que esté especializada en escalada. Bueno, ya con eso, tío, sería sería estupendo. Bueno, antes de meternos en materia, también durante todo este tiempo ha estado escalando. Ha estado escalando con un desempeño que no llega a ser profesional, pero que, joder, es... Eh, Bastante marcado. No sé, has llegado a escalar a vista 8A más, he ha escalado hace varios 8C, no sé si tiene 8C más, pero vamos que. Tengo digamos 8C que... más barra. 8C más barra.
3: 8, 8, 8C barra, perdón. Ah,
0: bueno, pues nada. que esto de subirte por las paredes también es algo que, que haces de vez en cuando, ¿no? Sí. Ocasionalmente. Ocasionalmente. Bueno, ¿qué aprendizaje más grandes has tenido escalando?
3: Pues yo creo que la escalada ha sido como un poco, me ha acompañado a mí, ¿no? En, en, en mi desarrollo como persona. Eh, uh -huh. Yo ya he comentado, ¿no? Que estuve, pues he estado en Vitoria, he estado en Inglaterra y un poco eh, con cómo he ido cambiando yo, ha ido cambiando pues la escalada. Eh, uh -huh. Yo antes era más de proyectos porque allí en el País Vasco pues te da por las vías o las que hay. Tampoco hay muchos sectores aquí en comparación a Cataluña. Obviamente hay más sectores que en Inglaterra, pero... Eso no está complicado. Y, y la, la cosa es que allí pues tienes opciones de escalar a vista limitados, ¿no? Y siempre te tienes que hacer eh, más de proyectos. Entonces, eh, allí en el País Vasco hacía mucho más proyectos, conseguí mi primer ocho o más allí. Y, y luego cuando fui a Inglaterra fue un poquito un stand-by. Hmm justo antes de ir a Inglaterra hice mi primer 8B y tal, y luego eso, y hice como un stand-by, y luego ya fue cuando me vine a Cataluña, que ya fue cuando fue la revolución, la, la repera, y ahí fue cuando empecé a escalar un poquito más a vista, ¿no? Eh, pues sí que hacía proyectos, pero no hacía proyectos tan tan a largo plazo, en plan un mes, dos meses, ¿no? Y me metía como más eh, a hacer vías que podías hacer eh, en dos fines de semana, tres, eh, no sé, uh -huh. eh, como más rápido, ¿no?
0: ¿Y qué te ha aportado esa mezcla entre escalar más proyectado y escalar más a vista o en menos pegue?
3: Ma me ha hecho mejorar mucho como escalador la verdad, porque al final escalar a vista te da muchos recursos ¿eh? uh -huh. o sea, no es lo mismo yo para mí, eh, escalar a vista es como que luego cuando tú vas al proyecto tienes más opciones, más eh, puedes mirar, de ver un paso de hacer el mismo paso, lo puedes hacer de 40.000 formas diferentes porque tienes como un gesto técnico distinto, entonces ya no miras solo ABC, eh, te da como más de, mucho más juego el escalar a vista. Eh, miras diferentes opciones y dices, te das cuenta de que igual hay un pie un pelín más arriba y que girando un poquito más la cadera, como hiciste en el pega anterior este de, de la vía que has hecho antes, girar un poquito más, pues igual te hace ese paso más fácil. Pero si no tienes este bagaje, digamos, uh -huh. que es lo que me pasaba antes en el País Vasco, con, porque ibas como mucho a proyecto ¿no? y siempre tenías pum, 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 y luego te cambiabas de la vía y no sabías escalar y tienes como este bagaje, para, tanto para proyectos, a la
0: vista. Mm, qué curioso porque yo, vamos, siempre lo he estudiado como eh, coach de escalada, al revés. Lo que pasa es que quizás te faltaba experiencia, no? Quizás te faltaba ese bagaje gestual, pero lo que siempre se dice a nivel de aprendizaje es que escalar proyectos te hace mejorar la escalada a vista porque te enfrenta a movimientos duros que tienes que ensayar para poder resolver y que luego cuando te lo encuentras eres capaz de improvisar, pero escalar a vista no te hace aprender movimientos nuevos. Te estoy hablando de puramente a vista, ¿eh? porque tú estás hablando de microproyectos, entonces lo que estás haciendo es aprender mogollón de movimientos. Tú te caes y vuelves a ensayar, ¿no? Pero si escalas solo a vista, no te educa o no te da ese bagaje gestual para poder seguir escalando a vista, porque siempre estás haciendo movimientos que están un poquito por debajo de del máximo técnico que puede realizar.
3: A mí en mi caso, eh, la escalada vista me ha ayudado mucho porque el, el, a nivel de proyecto me pasaba que es como que escalas bien pero solo en el proyecto. Una vez sales de ese proyecto, ya no, <risa> no sabes escalar. O sea, me pasaba mucho en la cueva, ¿no? Que igual allí veías todo, pies buenos, pies no sé qué, y luego ibas a una placa de Chauri y, ah. y dices tú, esto es una pista de patinaje. Esto aquí, ¿dónde voy a poner mis pies? Y si aquí no hay nada, ¿no? Una adherencia, dónde voy a poner mis pies aquí?
0: Y eso haciendo 8B, ¿eh? ya te vale.
3: Sí, sí, pues, pues mira, claro, los 8 b allí pues es, es un techo. Eh, me acuerdo del 8B que hice, porque encima hice dos, eh, los primeros, el primer 8B que hice fue acompañado del segundo 8B en el mismo día. Esto es una historia curiosa, porque tenía una cinta colgada y como me iba a Inglaterra dije, va, pues voy a subir a darle un pega, a quitar la cinta, y, y acabé encadenándolo. Y luego dije, va, pues tengo otro ahí, le voy a dar un pega y lo encadené también
0: es el, el típico último día Sí, sí. que se, se nos dispara el cerebro te deja dar todo tu esfuerzo máximo de repente y las let's go, let's go
3: pero sí <ríe> y o y sea suceden las cosas pero yo en mi caso eh, los proyectos como que me han limitado mucho a, a ser bueno pero solo en esa vía y el escalar a vista mm. me ha dado como me ha abierto mucho más y, mm. y te, me da como muchas más opciones a la hora de, de proyectar
0: o lo que sea yo creo que son interesantes ambas modalidades, vamos, y que habría que combinarlas.
3: Y tanto, sí, sí, sí.
0: En mi caso lo hago más en el tiempo. no, <risa> Lo mismo voy un día a escalar a mi proyecto y el siguiente día voy a escalar a otra escuela y escalo a vista o en pocos pegues y eso es lo que intento hacer siempre.
3: <risa> habría que hacer de todo. Yo cuando hice eh, estas navidades, que hice Mind Control, hice la Fish Eye, ahí en Oliana, y me quise centrar un poquito más en la escalada a vista y, y fue cuando pues dije, ah, Voy a dejar de proyectar un poquito ¿no? y voy a centrarme un poquito más en escalar vías a esa vista. Y escalé, hice Red Bull a vista, hice el 8 a más, la, la extensión total, Red Bull extensión total. <risa> luego hice también otra otro 8 a más allí en Oliana, luego hice un 8 a más en Mugarra y en el País Vasco a vista. O sea, me centraba como más a escalar vías a vista que me pudieran salir, o a vista o en el día, no quería más.
0: Mm -hmm. Joder, pues bueno, llega un rendimiento que una pena que no tenga 15 años menos. Porque... Porque estaría ahí codeándote con... Sí. <risa> sí, <risa> sí. con los más cracks. Qué maravilla. ¿Y, ¿Y qué crees que te ha hecho llegar ahí?
3: Yo creo que escalar mucho. Porque al final la, lo bueno que tiene Cataluña es que puedes escalar en un sitio diferente eh, todos los fines de semana. Y, uh -huh. y tienes muchas vías. Y para escalar a vista realmente, para mejorar a vista, lo que tienes que hacer es escalar a vista y para hacer proyectos, pues ir al proyecto entonces, puedes combinarlo, ¿no? como haces tú, por ejemplo, que un día vas al proyecto otro día vas a escalar a vista pues, un poco de, de ese mismo pelo un día escalas a vista, otro día vas al proyecto sí están 20 minutos al lado en que en Cataluña está todo cerca y al final la clave es escalar o sea, no, no hay más misterio eh, uh -huh. sí que tienes que ser perseverante porque hay veces que, que en invierno hace frío y pasan miserias pero hay que estar ahí, tío es muy bonito decir, no, porque ahora viene el tacto, pero es que el tacto igual te viene con menos 5 grados, ¿sabes? Entonces, estar ahí en el sector, a veces pasas penuria.
0: Bueno, bueno. Pensaba que me iba a dar algo un poquito así más filosófico, pero bueno, hay que estar ahí, hay que ser cabezón, eso te lo compro al 100%. Y, y llevas entrenando todo este tiempo también, ¿no?
3: Eso es. Yo siempre he entrenado porque, bueno, desde Vitoria, Siempre he seguido con un poquito una planificación y luego, de hecho, ahora estoy con Pedro Bergua porque a mí me cuesta mucho entrenarme a mí mismo. Lo he probado y, y no me gusta. Soy demasiado flexible conmigo mismo. <risa> de esto que dices, bueno, yo llevo dos horitas entrenando, bueno, este ejercicio me lo puedo saltar. Entonces, cuando... Suena un poco irónico, pero cuando pagas, lo ves de otra manera, mm. ¿sabes? Entonces, aparte, bueno, con Pedro Bergua, pues es que es como el top de los top para mí, ¿eh? De, a nivel de entrenamiento y ya te digo, llevo entrenando pues mucho tiempo con ellos, con, con, con Pedro, he estado también eh, ahí en Vitoria, estaba con, con Dani y, y siempre he una planificación porque a mí me pasaba que yo llegaba al roco y, y no sabía qué hacer. Entonces, bueno, lo que tenía la experiencia de, de anterior, pues sí, me ponía a hacer cosas, me ponía a hacer vueltas como una rata y me ponía a hacer campus. Pero llega a un punto que ya llegaba al roco y dijo y, y, ¿y ahora qué hago? Venga, me hago unos bloques y... Vale, y ya está, ya ¿y ahora qué hago?
0: Ya he entrenado, ¿no?
3: Claro, y entonces la, el entrenamiento está guay, porque a mí me, me decía, vale, yo voy al roco, voy a hacer esto, esto y esto. Y entre semana, como realmente tampoco tengo mucho, pues eh, igual tenemos curro, mi, mi novia Penny, pues eh, entre semana trabaja, no podemos ir a escalar, pues aprovecho para entrenar. Y vas como más, vale, al roco, pum, 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 tengo que hacer esto y tengo los deberes y ya está. Y vas como más planificado y me gusta, tío. Al final les pillas el. Les a
0: Creo que, que eso habrá tenido también un papel, ¿no? En, en llegar a escalas como a escalado.
3: Hombre, y tanto. Es que cabrón, no me has dicho
0: nada, hombre. Pues yo, escalar, viene a Cataluña y escala y llega a C8C. Digo yo, pues no, no. No, 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 no claro. Creo claro, que hay y... algún factorcillo por ahí que se nos escapa. Claro, claro, hay un
3: entrenamiento detrás. No, no, o sea, no. No, no, no es todo. No, no, es todo, no son todos flores, ¿no? Aquí hay también penurias en el roco, ¿eh? Ahí, en, cuando estuve estudiando en VIC, teníamos un roco que se llamaba La Farinera. Y guay, wow, he pasado muchas horas ahí con, con otro mentor de aquí de Cataluña, que el Pasquis, que si nos escucha, que sepa que, que me ha influenciado mucho. <ríe> y no, allí hemos pasado muchas, muchas horas en el roco entrenado mucho, muchas suspensiones. También estuve entrenando con Marta Paló eh, mm. allí cuando empecé en Cataluña, y la verdad que, que súper bien, Fue, nos motivábamos entre los dos, eh, entre Pasquis y yo, que estábamos los dos con Marta. Y, y ya te digo, porque a mí entrenarme realmente nunca me ha gustado pero si tienes ese factor de, de que te entrena otro siempre vas como más pum y pero ya muchas horas muchas horas de entrenamiento y luego aparte claro la roca que siempre escalas y pasas muchas horas en roca y al final ese conjunto de los dos pues es lo que te, lo que te ayuda a escalar duro ahí
0: quería llegar <risa>
3: ahí hemos llegado, hemos llegado.
0: Ahí, ahí hemos llegado sí sí si sí. no se queda una información un poco incompleta bueno Luquen pues vamos a centrarnos en el, en el tema que nos compete, ¿no? Ya sabemos un poco quién eres, la historia que tienes, nos hemos divertido hablando de entrenamiento, de roca, de, de chascarrillo, hemos visto que le ha seguido los pasos a, a Chevert,
3: sí, <risa> de una sí. forma
0: descarada. Sí,
3: de, ha sido sí. un poco descarado, la verdad. <risa> <risa>
0: Y ahora, pues bueno, te dedicas a la fisioterapia para escaladores y a la divulgación de la fisioterapia para escaladores, lo cual me, me encanta. Estamos ahí en ese mundillo, yo soy más generalista, pues me gusta hablar con mucha gente y extraer el aporte de valor que pueda tener cada uno. Y bueno, pues tú te dedicas a ser especialista, que está también fantástico. Y entonces... La idea de esta conversación es continuar un poco la entrevista que tuvimos a Chevre. Como hemos visto que era su extensión, pues vamos a, a extender esta entrevista. Soy la, R, la R2 de Chevre. <risa> en, en el diagnóstico, ¿no? Entonces, para hacer un, un pequeño resumen, si una persona nos está escuchando y no se acuerda bien o todavía no ha ido y la ha escuchado, que por cierto se lo recomiendo, pues estuvimos hablando sobre todo de, de diagnóstico, de decir, oye... ¿Qué herramienta podemos utilizar para diagnosticar una lesión de poleas? Que vimos que lo más eficiente eran tanto la ecografía como el test de déficit de fuerza. Estaba el parámetro de la distancia entre tendón y el hueso, pero que eso de por sí solo no explica totalmente la lesión y que complementado con el test de déficit de fuerza pues se podían sacar unas conclusiones más grandes, pero que había ahí unos resultados dispares que... Que nos hablaban también de esta fisiología del dolor. Cosas muy, muy, muy interesantes. Y también nos estuvo contando cómo podíamos saber frente a una lesión que acababa de ocurrir qué estaba pasando, ¿no? Que cuando se rompe del todo, pues suena un clac y normalmente no hay mucho dolor. Pero sí que hay una pérdida de fuerza notable y que no tendría mucho sentido seguir porque puedes agravar un poco esa lesión y que cuando te duele mucho, 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 generalmente pues una poleitis o una rotura pequeña que tiene pues un pronóstico mejor aunque tenga un dolor mayor, un reflejo mayor en la sintomatología. No sé si lo he resumido más o menos. Bien.
3: Eh, eh, así a grandes trazos diremos que el diagnóstico por excelencia de, de la rotura de poleas, debo dar siendo poleas la ecografía, y dentro de la ecografía se utiliza la distancia tendón-hueso, que es la distancia que cuando tú haces un arqueo, que se separa el tendón vale, de, del hueso, entonces se mide eso, y, y eso sería lo que se utilizaría a nivel ecográfico. Pero muchas veces pasa que con escaladores eh, que ya lleva mucho tiempo, pues esta distancia es más larga, entonces esta eh, no lo podemos utilizar solamente como, como método diagnóstico, y utilizamos también pues los signos y síntomas que has dicho, ¿no? De eh, el dolor, eh, qué le pasó después, de, si ha habido un clac, tal ante una lesión y luego utilizamos también el déficit de fuerza. Pero el déficit de fuerza este se puede utilizar a método de diagnóstico en conjunción con la ecografía y luego se utiliza también para controlar la evolución de la patología, ¿no? Porque Shever nos enseñó en, en su paper, ¿vale? Que hay una, una relación entre esa disminución del déficit de fuerza y la, la distancia de tendón hueso. Y se utiliza para controlar más la evolución. Pero sí, sí, eh, ha sido un resumen bastante, bastante bueno.
0: Sobre todo para no tenerlo preparado, ¿eh? Que... No,
3: no, está, ha estado, está bien, está bien.
0: Esto es de cabeza. Bueno, pues llegado a este punto en el cual no, no quiero reincidir porque ya lo tenemos grabado en otro podcast con el super crack de, de esto, con la persona que ha hecho esta investigación. Vamos a hablar ahora de rehabilitación. Ya tenemos nuestra lesión de polea. En el mejor de los casos nos han hecho un diagnóstico correcto. vale. Nosotros lo que queremos es escalar a buen nivel lo más rápido posible. ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué, ¿Qué pasa ahora? Vamos a nuestro oficio de referencia, en este caso pues alguien que, que controle de la escalada y, y qué, qué es lo que nos podría decir. En pautas generales, porque aquí estamos hablando de muchos casos, ¿no? Pero, ¿qué deberíamos hacer?
3: Nos encontramos aquí ¿no? con un panorama de que hasta ahora eh, la rehabilitación que se ha hecho de poleas y bueno de, de lesiones de, de escalada en general pasa por el tratamiento pasivo, que es eh, aplicamos diatermia, aplicamos calor... Hacemos un poco de punción, hacemos un poco de tal y ya está, ¿vale? Entonces era el panorama que nos encontrábamos y los papers, de, hay papers de científicos que nos dicen, bueno, eh, cuando veas que a partir del 60% de, de la capacidad que tengas, 60, no sé si 60, 80%, pues se puedes volver a escalar y vas haciendo escalas de una manera progresiva. Entonces te veías en una tesitura de que eh, vas, te hacen, te tocan, te meten cuatro agujas, pim, pam y luego te dicen, bueno, escala poco a poco. Y te quedas con una... Vale, escala poco a poco. ¿Qué es escala poco a poco? Y Sever hacía, hacía un protocolo también de, y Andoni también hace un protocolo como de rehabilitación. Entonces dije, hostia, pues esto tiene sentido porque vamos metiendo poco a poco la carga. Entonces, ya este tratamiento pasivo totalmente que había antes de voy, me tocan y escala poco a poco hay que dejarlo atrás. Y lo que recomendamos ahora ¿vale? es hacer una entrada progresiva a la escalada. Entonces, si hay una rotura de polea total, aquí sí que habría una inmovilización, ¿vale? Eh, habría, pues, una pasarías por una cirugía o no, o habría un anillo termoplástico, un tratamiento con anillo termoplástico. Pero si hay una rotura parcial, la rehabilitación consistiría más en el tratamiento activo. Y aquí es lo que, ¿qué hago? Hacemos una progresión que pasa desde la extensión a la semi-extensión, luego semiarqueo y metemos el arqueo total. Sí, arqueamos, tío. Hacemos suspensiones en arqueo. Porque tú, cuando escalas en roca, vas a arquear. O sea, eso es de libro. Si tú te metes, en, eh, eres un local de Chauri y tienes una lesión de polea, tío, vas a arquear. O sea, es que asúmero. <risa> ya está, eh, aunque te metas en la vía de calentar. Igual hay un invertido tal y si tú no le has metido caña a esta polea, en la rehabilitación, si has parado, como hemos dicho antes, pues eh, eh, aquí no, no, no acostumbras al tejido a, a soportar esas cargas luego. Entonces, eh, el tejido vale, está curado pero mm. no está como con una digamos una estructura, ¿no? El los cimientos de este tejido no están preparados para asumir esta carga de nuevo que le vas a meter. Y la idea de la rehabilitación es esta de que metamos poco a poco una progresión para acostumbrar al tejido a soportar esas
0: mm -hmm. cargas. Vale. Esta progresión cómo lo haría específicamente, supongo que dependerá evidentemente de la lesión y del escalador, pero estamos hablando de algo muy analítico, unilateral, poco a poco, o ya vas metiendo suspensiones con tu peso corporal o incluso con lastre, ¿cómo, cómo lo harías? No,
3: yo meto, por ejemplo, o sea, yo tengo un protocolo, no yo base mi TFG en la rehabilitación de, de las lesiones de, de poleas y, uh -huh. y yo, claro, yo pues eh, como, como pilar, como piedra angular, utilicé el déficit de fuerza. Entonces, en base a este déficit de fuerza, yo planteo una progresión, que es eh, lo que te he comentado, ¿no? extensión, semi-extensión, semi-arqueo, arqueo. arqueo. Y claro, cuando tenemos un déficit de fuerza muy grande, eh, aquí interpretamos que hay una rotura, pues eh, no sé, yo interpreto que hay, pues empezamos desde lo más básico, ¿no? De, que sería pues igual, empiezas con un 75% de fuerza. Las suspensiones que yo empezaría a hacer eh, serían, con, empiezo con la extensión y luego empieza semi extensión asistida. O sea, no, no hacemos con propio peso, no hacemos con lastre, no, quitamos peso. ¿Vale? Uh -huh. O sea, lo que nos interesa aquí en este caso es eh, el, el reforzar la polea, meterle caña a esa, a esa polea, vale pero de manera asistida. Porque yo quiero rehabilitar este gesto, pero igual me tengo que quitar 50% de mi peso para, para meterle caña. vale Aquí uh -huh. es un poquito que hay que coger el resultado con pinzas, porque si bien recuerdas en la entrevista de sever nos comentó que las lesiones, de, las lesiones parciales hacen daño, pero las, las roturas completas no. Uh -huh. vale Entonces hay que saber un poquito de, vale, yo tengo un déficit de fuerza de 75%, ¿implica eso que la polea está más rota? Pues igual no, igual No tenemos un 75% de déficit, pero no tenemos una rotura completa, ojo. Aquí entra un poco la experiencia de, del fisio, ¿no? de saber dónde te encuentras. Pero en base a esto, yo en base a este déficit de fuerza hago esa, esa progresión, empiezas de extensión y, y hace, yo hago un protocolo 10x10, les mando un protocolo 10x10, y, y si veo que en la extensión van bien, si veo que en el semiarqueo ya no les duele, pues meto suspensiones en semiarqueo, asistidas también.
0: 10x10 10 te refiere a, a 10 series de 10 segundos. Eso es,
3: 10 segundos de, de suspensión, 10 segundos de reposo. Y esto lo repetimos dos veces. O sea, es un protocolo bastante básico, no es un entrenamiento de fuerza, no, no estoy buscando eso, estoy buscando meter una carga progresiva con unas cargas muy muy bajas, un nivel de carga muy bajo. Vale, entonces, por eso ese 10x10, porque si tú haces 10x10, no le vas a meter un lastre máximo. Mm. Entonces, es la, es la idea de eso, de que tú vayas metiendo con cargas muy bajas y que le vayas metiendo un pequeño estímulo a la polea, ¿vale? Mm. Porque a la polea le tienes, meter, le tienes que meter caña, le tienes que meter un estímulo. Entonces, yo utilizo esto y luego aparte utilizo un ejercicio que son la, la multipresa, ¿vale? Como presa lastrada. Entonces, yo, sí. la gente normalmente, la, la multipresa que utiliza para calentar en la, en la roca, vale yo les digo pues cógelo y en posición de, de extensión vale aguantamos aquí con un lastre tal de 10 kilos
0: vale siempre sí, estamos hablando de, de una multipresa que utiliza hacia abajo o sea que eso agarra es. el agarre y ahí le pone el lastre
3: eso es sí que no se ve eh, a veces eh. Entonces, la multipresa de escalar la que utilizamos yo les digo pues eh, colócale 10 kilos vale eh, o por debajo de tu umbral de dolor, lo que te provoque umbral de dolor, si yo que sé a los 11 kilos tienes dolor vale, pues me haces los ejercicios con 10 kilos pero no me, de, no me hagas los ejercicios con 2, ¿vale? porque tenemos que estar en ese, en ese punto de que no nos llega a doler pero que tampoco estemos muy por abajo y les digo pues en diferentes posiciones de los dedos pues si en semiarqueo vas a hacer, eh, igual, carga isométrica ¿no? entonces hacemos esa progresión y pasamos pues lo mismo de lo mismo que extensión, semiarqueo, semiextensión ¿vale? Pues un poco también complementando con este ejercicio. Y luego, a nivel de contracción muscular, lo que pasamos es de contracciones isométricas, luego pasa a contracciones concéntricas y luego pasas a un excéntrico, ¿vale? Y luego ya al final de todo, ya me meto excéntrico-concéntrico, ¿vale? Es decir, por ejemplo, con la presa lastrada pasaríamos de aguantar la presa, Luego pasaríamos a igual, aguantas la presa, puedes combinar con una contracción concéntrica, ¿vale? Aguantas la presa y le dices, bueno, y dale para arriba, ¿vale? Y luego te acompañas para abajo. Luego pasaríamos a una contracción más excéntrica de, en una suspensión, por ejemplo, de coger el arqueo y que se te abra y vas a la extensión, ¿vale? Y luego, desde aquí, pues podríamos hacer el concéntrico excéntrico. ¿eh? Que se te abra, vas a la extensión y luego vuelves a cerrar. Y bajas otra vez, pero ya te digo, con unas cargas graduales y esto, el arqueo este lo haces igual con peso asistido, que igual te estás diciendo si pesas 60 kilos, con 30 o con 40 kilos.
0: Sí, lo que te haga falta para llegar a, ese, Eso es, que, a esa intensidad que necesitas.
3: Que no pienses que estoy metiendo aquí burradas, <risa> porque esto, claro, estás provocando un poco, le estás metiendo mucha caña, se ha visto que en el, en el ejercicio excéntrico con las poleas, por ejemplo, la, la A2 es donde se cargan, la carga excéntrica es donde se le mete más caña a la polea 2 entonces... Mm. Es donde tienes que meter, o sea, tienes que meter eh, carga excéntrica para reforzar esta polea 2, ¿no? Porque al final tienes que meterle el estímulo que va a provocar la lesión para provocar que esta polea se adapte claro. ¿no? a que luego le metas ese estímulo. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿No?
0: Tiene todo el sentido del mundo, la verdad. <risa> <risa> no, y lo estás haciendo controlando las cargas, lo estás haciendo es. en un ambiente controlado, lo estás haciendo con en tu casa, donde puedes controlar el lastre que pones y quitas y, y ese umbral de dolor, o sea, que tiene todo el sentido del mundo. Eso es. Vale, y una vez que estamos con esta rehabilitación, ¿también hace algún tipo de reeducación del agarre de cara a, a volver a la roca? Porque esto de, sí que no lo hemos hablado con Chever, o, o lo tocamos de forma tangencial, pero bueno, otros entrenadores que se han dedicado a la fisiología de la escalada, pues como Dave McLeod, pues... Él mismo se lesionó de las poleas 800.000 millones de veces con operaciones hasta que dijo: Oye, Dios, realmente yo necesito cambiar esto. Y luego, pues lo ha, lo ha investigado, lo ha divulgado, ha hecho varios papers sobre el asunto. Y a arqueadores crónicos como yo, pues nos da un poquillo de por culo. Pero...
3: <risa> yo, esto aquí es donde entra un poquito la experiencia del fisio escalador, ¿vale? La, mm. la experiencia y la importancia del fisio escalador. Porque yo en mi experiencia, por ejemplo, he visto que el que arquea demasiado, el que arquea hasta los romos, que arquea hasta los videos, ¿vale? Tiene muchas papeletas de lesionarse. Entonces, yo, desde mi tratamiento, yo siempre pongo en todos los grupos que voy haciendo del déficit de fuerza, ¿vale? Siempre meto una suspensión en extensión, ¿vale? Las suspensiones las meto en extensión. Pero no con el objetivo de... Ya llega un punto que el objetivo de la suspensión en extensión no es de rehabilitación. ¿Vale? sino que es como uh -huh. para crear un estímulo vale, para que este, este escalador se, se crea vale, a nivel cognitivo ya, que puede aguantar de esa presa en extensión. vale. Entonces, si arqueamos todo y nos acostumbramos a arquear todo, el primer impulso que vas a tener es arquear todo. ¿vale? De, de, cojo una presa y la arqueo y la cierro. Pero si realmente acostumbramos a educar esta extensión, vale, acostumbramos a entrenar esta extensión, ese canto que vas a coger en la vía, igual te quedas de, de extensión ¿vale? y dices, hostia, pues aquí me puedo quedar. Eh, joder, pues realmente me puedo quedar. Y eso no implica que antes no tuvieras la capacidad de quedarte, sino que a nivel cognitivo, decías pues igual estoy más cómodo arqueándole. ¿Me entiendes? Entonces yo a nivel de rehabilitación, lo que busco es reacostumbrar este gesto, vale a, eh, reacostumbrar al paciente, darle la, a entender que tiene fuerza en extensión, de que se puede quedar en extensión y que no tiene por qué utilizar solo el agarre en arqueo, que tiene más opciones Vale, entonces ya llega una parte del tratamiento que es como más a nivel de más cognitivo, no de tienes esta capacidad, utilízalo, tienes este tipo de agarre, darle como más variedad al agarre. Y eso sí. a nivel preventivo viene súper bien, porque al final te acostumbras a no arquear. Aquí en un Margalef, por ejemplo, que, que no lo hemos dicho, pero estoy en Margalef, <ríe> desde la furgo, pues aquí arquear para mucho realmente no. no te sirve. Hay algunas no, piezas que sí, sentido, pero... No. Entonces, claro, si vas a arquear todos los videos, realmente estás arqueando de dos dedos ¿no? y, y acostumbrar a la gente a que ese agarre en extensión te puede servir, pues eh, a nivel preventivo nos puede servir para mucho.
0: Y para una persona que no tiene una lesión de polea y que tú ves que eso, que tiene un sobreuso del arqueo, ¿cómo le plantearía esta reeducación?
3: Yo le plantearía, por ejemplo, va muy bien las suspensiones en extensión y en los casos que he tenido, por ejemplo, de gente que me ha dicho, Joder, pues yo arqueo todo, que he estado entrenando con ellos... Yo les planifico, pues vale, vamos a hacer ahora eh, una trave y, y te voy a dejar arquear, pero más arquear. Si de 25 pasos me vas a arquear en dos. Los demás no me vas a pasar de, del semi-extensión, ¿vale? Que es como en una extensión metemos el meñique o la extensión. Y lo pongo todo. O sea, con esa condición. Vas poniendo condiciones. Y sí que es cierto que aquí el ego, fue no una mala pasada, ¿no? De que tienes que bajar mucho el nivel. Igual estás haciendo bloques en la moon y si te digo, vale tu bloque máximo, tu nivel de bloque máximo en Namun es 6C. Y si te digo, vale, ahora no me vas a arquear nada, no vas a pasar de la extensión, todo en extensión, pues igual tienes que bajar a 6 a Vale, entonces aquí hay que controlar un poquito el factor del ego, pero esto realmente te da ese input mental de que, coño, puedo hacer este bloque sin, sin arquear, ¿vale? Y realmente puedo tirar de la extensión. Y, jo, yo estoy viendo que realmente hace, hace un cambio, porque luego la gente va y dice, jo, pues yo ahora en extensión tiro más.
0: No, hace un cambio que te caga. Yo aquí te he dicho que era un arqueado crónico, pero era. <risa> Yo después de, de leerme tanto de bibliografía, de, bueno, de Dave MacLeod en concreto, pues me propuse mejorar mi extensión. Y eso no quiere decir que no siga arqueando. Evidentemente, cuando viene una regleta pequeña, la cojo y la crujo. Pero bueno, dejé de arquear los cantos grandes, dejé de arquear los romos y luego me di cuenta de que tenía la misma fuerza o más en extensión según qué tipo de agarre claro. y que curiosamente se me dan muy bien las vías de monodedo y bidedo en extensión
3: en Margales lo petaste ¿no?
0: sí en margalet me fue me fue bastante <ríe> bien y el caso es que si es un agarre de tipo regleta y la cojo en extensión no me siento tan cómodo pero cuando ya es un agujero el hecho de tener esa fricción por el lateral también bueno me hace que vaya que te caga. Pero bueno, a mí me ha servido mucho, pero no lo he hecho porque estuviera lesionado ni porque tuviera dolor, sino era por una cuestión de prevención, de decir, guau, si, si estoy arqueando los romos, o sea, te lo digo literal, claro <risa> porque no, no era capaz de agarrarlo de otra forma y bueno, pues fue cuestión de proponérmelo, yo no me hacía ese ejercicio tan rígido o lo hacía más rígido todavía, lo que pasa es que lo hacía en los calentamientos, decía, venga, pues ahora voy a calentar y en esta vía no voy a arquear nada, cero prohibido arquear, voy a hacerlo todo en extensión y a fuerza de hacer eso y, y hice, pues no sé, si unos cuantos meses en los que cambié el agarre en la multipresa y lo hice en extensión hasta que tenía básicamente la misma fuerza en uno que en otro claro. pero luego hago las suspensiones siempre en, en semiarqueo y me dices ¿por qué? pues bueno, porque he estudiado en algún sitio que es el agarre que más se transfiere al resto de agarres pero de la misma forma tampoco o sea, yo arqueo mucho y tampoco entreno jamás el arqueo lastrado.
3: No, yo no, el, el arqueo lastrado, eh, yo por ejemplo, tampoco lo, lo entreno. Yo entreno el arqueo asistido. Uh -huh. ¿Vale? Pues un poco lo de la, lo que hemos hablado de la rehabilitación antes, porque al final eh, tú en Roca vas a arquear, pero uh -huh. no, yo no lo lastro. Yo, por ejemplo, soy un poquito más conservador, igual en ese sentido, ¿no? Pero sí que entiendo que el arqueo hay que entrenarlo.
0: Uh -huh. O sea, que al igual que estoy entrenando el semi-arqueo y sí que lo hago lastrado, pues podríamos entrenar el arqueo y hacerlo en una regletita más pequeña y, y hacerlo asistido para buscar esas intensidades.
3: Sí, o sea, yo entiendo que, claro, eh, el, el arqueo es un gesto que tú utilizas, ¿no? Entonces, uh -huh. al igual que el semi-arqueo y que la extensión, que lo utilizamos durante la vía. Entonces, ¿por qué no entrenarlo? Entrenarlo, ojo, porque aquí hay que, hay que cogerlo un poquito con pinzas y tener la experiencia ¿no? del de, de entrenador o, o del fisio detrás, no, de que el arqueo es el al final es el gesto más lesivo de la escalada. Entonces, por eso tenemos que entrenarlo, pero de una manera controlada. Y por eso pongo uh -huh. la asistencia yo. Y bueno, Pedro también utiliza el entreno en arqueo. O sea, uh -huh. haces suspensiones, haces las haces asistidas, ¿no? Y le estás metiendo un input a la polea que te interesa, porque te interesa reforzarlas para que cuando te encuentres agarre en arqueo no te petes, pero realmente uh -huh. tienes que hacerlo controlado. Porque, ojo, es un gesto lesivo.
0: Sí, y de todas formas en la roca pues pocas veces te quedas volando pies de dos regletas pequeñas en arqueo, por lo menos yo, vamos
3: Ya A mí sí me ha pasado una vez, creo pero luego ya cuando vas mejorando la técnica de pies ya... Claro.
0: Idealmente <risa> tienes unos pies bien <risa> puestos ahí que te Exacto. van a quitar unos cuantos, muchos kilos, ¿no? Entonces en ese arqueo extremo pues a lo mejor le estás metiendo una carga de 20, 30, 40 kilos, no le estás metiendo 80, 90. Claro,
3: no te estás lastrando. porque voy a arrastrar, Si yo peso yo peso ahora 65, pues porque me voy a meter un arqueo lastrándome 30 kilos. O sea, igual si la aguanto en una pero, suspensión, ¿no? Que, pero no me interesa porque realmente en La Roca, no sé, tampoco lo voy a aguantar.
0: No, aquí hemos divagado un poco del tema de conversación que, que nos competía, pero creo que es interesante, ¿no?, hablar de todo esto.
3: Sí, y sí, nos hemos ido un poco por la rama. La
0: sí, <risa> no, pero lo he, lo, he hecho, lo he hecho con conciencia de causa, ¿no? Porque estábamos entrando en este tema de conversación y, joder, es que... Todos agarramos agarre en extensión, o, o deberíamos, ¿no? Cuando te encuentras un monodeo o un video es que si lo agarras arqueando, de hecho, te puede hacer daño en el agarre y que el deo no salga si te cae. <risa> todo agarramos en, con mano abierta, con semi-extensión, semi-arqueo y arqueo. Vamos, Se supone que utilizamos todo en función de cuál es el agarre más anatómico para el agarre de la roca. Y creo que estaría bien pues aprender a que hay que entrenar todo pero que cada entrenamiento pues tiene su particularidad y que, bueno, al final estamos utilizando el semiarqueo como el agarre en excelencia para colgarnos de la multipresa, pues por su transferibilidad hacia un lado y hacia otro. Fantástico. Pues le hemos dado aquí un pequeño repaso a esto de la rehabilitación y la reeducación del agarre. Vale, nos queda otro temita para darle este cierre al tema de, de volver a escalar cuando hemos tenido una lesión de polea. ¿Cuándo empezamos? O sea, me jodí la polea ayer, ¿cuándo empiezo a, a darle chicha?
3: Eso es, y esta es, esta es una pregunta interesante y que nos, nos planteamos todos, ¿no? eh, todos los fisios, de, porque al final ya te digo, el tratamiento es pasivo y el tratamiento es, vale, para descalar, lo que se veía hasta ahora y lo que hemos visto, mm. pues eh, Andoni, Sever, eh, yo en mi caso, eh, aquí en, en Cataluña, Félix también, es que, que esto no funciona. ¿No? Entonces, yo aquí lo que recomiendo en este caso es, dependiendo de la lesión, tú cuando, cuando te viene el paciente a consulta, tú le miras desde qué punto está, le miras el déficit de fuerza, le miras a partir de qué punto eh, eh, le duele, pues eh, mira si duele a partir de la extensión, a partir de semiarqueo, si duele lo que duele es el arqueo. ¿no? Y, y en base a esto yo le marco unos criterios, por ejemplo. ¿no? De, vale, si me duele en arqueo, pues voy a intentar hacer vías. Que no impliquen que vaya en el arqueo. Entonces, si me dice este fin de, pues tengo pensado ir a la pedriza. Igual le digo que no. Vale, digo, joder, pues igual en vez de la pedriza, vale, pues vete a rodillar. Yo, mi criterio no es, no es parar, vale, no es parar de escalar, sino que es graduar el tipo de escalada que haces. Hay juego un poquito la parte, ¿no? De que, del fisio que escala, ¿no? Porque se si me dice, ostras, pues estoy probando esta vía, no sé qué, tal. Y digo, coño, esta vía la he probado yo, vale. Igual a ti este agarre no. Esta vía no te va bien porque tienes este paso que tienes que bloquearle más, ¿no? Y no te iría bien. Pero si pruebas la de al lado, aquí, por ejemplo, o en ese mismo sector, o en otro sector que es un poco más estilo de canto bueno, pues no te va a afectar a la polea realmente y puedes hacer la rehabilitación y seguir escalando. Eh,
0: eso, eso es porque estás probando 8 C más.
3: Sí, pero realmente y te las conoces
0: todas. Claro, pero... No, 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 estaba de broma. No, 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 pero tiene sus
3: ventajas, tiene sus ventajas, porque muchas vías de las que me dicen los pacientes yo las he probado. Entonces yo claro. sé... Yo sé qué tipo de agarre hay en esa vía y cómo, claro. si en esa vía eh, tienes que meter igual un arqueo más o tienes que, si me viene un paciente con una lesión de, más tendinosa, ¿no? Más de, en extensión, pues eh, yo sé que, por ejemplo, una vía no le puedo recomendar, pero otra sí, ¿sabes? Entonces, claro. eh, jugar un poquito con esto, ¿no? De no parar, ¿vale? Sino de no meter caña, tanta caña en la polea como que nos provoque dolor, ¿vale? Claro. Entonces, el cuándo, la, la pregunta que me has hecho, ¿no? ¿De cuándo, tenemos que, cuándo podemos volver a escalar? Pues si tienes una rotura parcial de polea, eh, que una rotura, ojo, eh, aquí hago el inciso otra vez de nuevo, que es importante porque en una rotura total cambia el asunto, pero si es una rotura parcial de polea, lo que hay que hacer es controlar la carga, no dejar de escalar. O sea, en vez de meterte en placas de Chaurianas que tienen invertidos o gestos, tal, coger un poquito más de canto o vías que sea un poquito más agradecido, más rodear, más algo más de canto. Y yo creo que uh -huh. esta rehabilitación va bien a nivel psicológico del escalador, porque suena muy fácil decir paramos de escalar, pero alguien que, entre, que escala 6-7 días a la semana o 5-6 eh, días a la semana, decirle de repente que pare, lo, lo hundes en la ruina, tío. En la... ¿Cuál? <ríe> Entonces te va a venir te va a venir más contento a la rehabilitación, él se va a rehabilitar mejor y va a estar preparando ese tejido de nuevo para la carga que es lo que nos interesa sí. luego.
0: Sí, y eso estamos hablando de una rotura parcial. Yo, frente al típico dolorcito de poleas, ¿no? o, o la poleitis como sería el término más adecuado, que es, pues bueno, me he pasado arqueando en el proyecto en la vía de, de las narices, y, y al día siguiente Buah, me molesta un poco la polea. Me molesta un poco esa, esa falange cuando me palpo ahí me duele. Frente a este dolorcillo de poleas, que no llega a ser una rotura parcial que es muy común, que te puede pasar después de haber estado dándole caña a una vía de escalada o te has pasado entrenando, pues si sí, con una rotura parcial no tenemos que dejar de escalar y simplemente estamos modulando el tipo de agarre o la carga, pues frente a un dolorcillo no tiene ningún sentido claro. decir dejo de escalar totalmente.
3: Claro, es que eso es, o sea yo esto lo baso un poquito en lo que he ido viendo no a lo largo de los años no de pues lo que ves en el sector ves un poquito que de ahí también viene lo de los fisípos no de un poquito lo que he ido viendo a lo largo de los años eh, claro ves al, al mítico escalador no de joder, se me ha resentido un poco la polea bueno pararé esta semanita y ya la semana que viene bueno igual dices ostras pues igual lo que tienes que hacer no es parar no es sino un poco reacostumbrar o Bajar un poquito la caña la carga, meterle caña a ese tejido, pero no parar del todo. Porque parando del todo no vas a solucionar nada. La que vuelvas otra vez, el fin de semana siguiente y vas a volver a decir, joder, sí, arqueo el primer, el primer pegue y luego ya después, no sé, a la de dos, tres pegues ya es cuando me empieza a doler. Y dices, ostras, pues algo pasa, ¿no? Que ese, ese parón realmente no nos está beneficiando. ¿no? Y, y es lo que se nos ha recomendado. El fisio te recomendaba, no bueno, pues no escales. Y realmente pues no es lo más ideal, no, no es lo más ideal en estos casos para hacer. Pero bueno, al final la poleitis, eh, nos lo explicaba Shever en el, en el podcast anterior, no la poleitis es como una, una inflamación que será si hay roturas no son ahora mismo no se pueden ver ecográficamente porque son pueden ser roturas muy, muy pequeñas y que al final es como si fueran unas agujetas. ¿no? O, bueno, como unas roturas tan, tan pequeñas que no, no lo podemos considerar una lesión de polea como tal. No hay una, una rotura tan... Que se pueda ver a nivel ecográfico, entonces con esto vas a parar, ¿no? o sea ¿Por, ¿por qué? No, porque te duele un poquito la polea, no, lo que tienes que hacer es acostumbrar este gesto de nuevo, acostumbrarte a graduar las cargas para volver a meterle caña el fin de que viene, igual claro. un poquito de taping o lo que sea, te va bien para hacer un poquito de soporte, pero no nos interesa parar.
0: Estupendo ¿Quieres enmarcar este tema de la rehabilitación y el tratamiento y bueno más que nada la divulgación de, de, de qué te puede venir bien con algo más?
3: A ver, lo que te puede venir bien realmente es buscar un fisio de, de escalada <risa> que un fisio o alguien que esté especializado en lesiones de escalada cuando te pasen este tipo de cosas, porque realmente mm -hmm. vale, igual tienes una lesión de dedos y puede que sea algo más o puede que sea algo menos vale, pero esto pues te lo tiene que mirar alguien de alguien que sepa de este tipo de lesiones ¿sabes? porque igual realmente te has hecho algo Vale, y, y muchas veces pues eh, lo damos por hecho que no y, y hacemos en el, en el sector te encuentras gente de todo hay gente que sabe mucho de lesiones de escalada que no, no es fisio ni nada, no pero, pero igual sabe un montón, incluso más esto lo decía también Pablo, no de, hay, hay gente en el sector que sabe mucho más de fisioterapia que tú <risa> y, y gente que no sabe nada, entonces igual tienes una lesión de escalada o una lesión de dedos que lo damos un poquito a la carga y ya está, pero realmente en otros casos igual sí que pasa, entonces yo siempre recomiendo vete a un fisio que sepa de este tipo de lesiones vale y, y te lo miras. Si no pasa nada, pues mira, perfecto, que es un, una pequeña lesión, no pasa nada, ya se hace una rehabilitación y ya está. Pero si pasa algo, ahí tenemos que, que incidir.
0: Te lo compro al 100% y lo recomendaría al 100%, pero bueno, si ya tenemos este pequeño entendimiento, podemos tener también la educación corporal no de diferenciar qué es un pequeño dolorcillo, que yo ahí te diría, oye, pues baja un poco la intensidad del arqueo y sigue escalando y si se te pasa, fantástico, ¿no? Que es un dolor de cojones que dice, oye, pues mira, vamos a mirar a ver qué es lo que ha pasado y que me lo mire alguien. O sí, He escuchado un clac arqueando, el dedo no me cierra bien, no me duele mucho, pero, oye, ya sé que suena a que puede haberme hecho una avería gorda en una polea. ¿no?
3: El problema es que a veces con las roturas de polea, o sea, sí que hay eh, el clac arqueando este, vale, el, el clásico clac de, de la rotura de polea, sí que es un clásico signo de rotura, pero no siempre no siempre se produce. O sea, no podemos hacer el 100% de los casos. Si hay un crack es cuando se ha roto. A veces la polea se rompe y no suena ese crack, ese crack tan audible. O igual estás tan alto, ¿sabes? Que, que no lo has oído. Igual estás en una vía de 50 metros, tu, tu asegurador no lo ha escuchado y tú tampoco, se te ha ido a la olla y no lo has escuchado. Pero realmente esa polea está rota. Entonces, por eso digo, de, vete primero con alguien que sepa de este tipo de lesiones. Porque la polea no duele la polea rota. Eh, eh, si duele es como muy... Es, es un dolor un poco diferente a lo que es la, la lesión parcial.
0: Uh -huh. Pero bueno, lo notas en el hecho de que no puedes cerrar bien la mano y en el hecho de que no tienes la fuerza que tenía antes. Eso es, sí que hay la o sea, que sea sí Son, son, son no, signos no, sí, no. preocupantes, Vamos. Eso es,
3: eso es, eso es. O sea, hay como un... Un, un conjunto de signos y síntomas ¿no? de, de la rotura de polea que nos ayuda a diferenciarla de la rotura parcial. Pero lo que quiero decir aquí es que no todos los signos valen para todo el mundo. Porque claro. al final cada paciente es un mundo. Tenemos que entenderlo así, ¿no? De cada paciente pues la patología puede aparecer de diferentes maneras. Y no podemos englobar para todo el mundo un conjunto de, síntoma, de signos y síntomas. O sea, tenemos que tener aquí el criterio. Aquí hay que tener cuidado.
0: Bueno, Luquen, pues esto está fantástico. como una continuación, una extensión de, de seguir esta conversación y de seguir divulgando en este tema que nos compete tanto a los escaladores que, que tanto se repite y se repetirá porque, bueno, no, no deja de ser el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Nuestro dedito y dentro del dedito, pues, la polea. Así que, nada, gracias por, por pasarte y comentarnos todo esto. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden escucharte divulgar la la fisiología y la fisioterapia para escaladores o dónde pueden hablar contigo los, los escaladores que quieran para buscarte?
3: Pues yo soy muy activo por Instagram y <ríe> me gusta mucho el tema de las redes sociales. De hecho, estoy pues con el tema de los fisioposts y tal. Son una serie de posts que, que sacamos eh, en conjunto con Shever eh, Hacemos como un poquito un mini grupo ¿no? Shever y yo. <ríe> y y lo sacamos pues eh, para divulgar un poquito este tipo de, de información. No, son como píldoras formativas pequeñas, muy pequeñas, muy breves en las que yo pongo luego el paper por si quieres profundizar más en el, en el esto y todo lo pongo a través de Instagram y para contactar conmigo pues bueno también a través de, de Instagram o pues eh, a través de Whatsapp o lo que sea que tengo todo en mi perfil y bueno pues ya cualquiera que se, se quiera poner en contacto yo intento responder lo antes posible siempre y ahí estoy arroba Hernández Duque. <risa>
0: perfecto, pues podremos el enlace allí a, al Instagram en, en la web del episodio y listo, estás en Balaguer ¿no?
3: estoy en Balaguer, ahí allá en, en Lleida, a 20 minutitos de Lleida <ríe> o sea que si alguno, si alguien se quiere pasar por aquí y que dice ostras, pues tengo una molestia aquí o bueno, no me iría mal un fisio que sepa este tipo de lesiones ahí estoy <ríe>
0: Estupendo. Pues nada, vamos a acabar con un clásico de, de las preguntas del programa, que llevaba ahí uno, unos cuantos episodios sin hacer. La Pero de bueno, la vía. En tu caso ha escalado mucho, sí, sí, la de la vía. <ríe> ¿Qué vía? ¿Con qué vía te quedas?
3: Pues yo me quedaría con, de todas las vías que he escalado, eh, la, que más me ha, la que más recordaré siempre será la, la Nusca y en Balsola, en la cueva de Balsola. Uh -huh. eh, y es que es una vía, es peculiar porque... Eh, es una vía como de una parte de mucho canto y luego arriba tiene una parte que arriba del todo tiene un bloque. ¿Vale? Ajá. Entonces, yo bueno, estaba probando esta vía, es un 8C más barra, es la, la vía de máximo grado que tengo encadenado. <ríe> y fue curioso porque yo había probado la, la parte de arriba una vez, ¿no? Que es como la segunda parte de, de esto y, bueno, la había probado una vez que sea como un 8A pero con el pasito de bloque arriba, unas reletas pequeñas y después, después de meterte un techo pues, joder, todo suma. Y el día que la encadené Fui realmente a probar la parte de arriba. <ríe> me acuerdo que me, me subí, es, un, es una vía de 40 metros, que eh, luego hay que hacer un cambio de cuerda en medio porque hace como mucho zigzagueo y tal. Y, y pasé encadenando donde siempre caía y estaba Penny asegurándome, mi novia, y e, hicimos el cambio de cuerda así como muy rápido, de, esto no lo hemos probado nunca. ¡Wow! Madre, fue un espectáculo. Y, y luego subí arriba y digo, bueno, pues tiro para arriba y me acuerdo que encima fui cruzado en el bloque y digo, madre mía, que, ya que voy aquí, encima voy a caer. Y la verdad que tengo muy buen recuerdo de esta vía y yo oh, para mí es, es la vía que, que, que se me queda, una de las vías que más me ha marcado.
0: Bueno, pues si sacaste tu máximo rendimiento con una vía así, con equivocaciones e improvisación, todavía hay margen.
3: Sí, ahí está un poquito el escalón a la vista, ¿eh? <risas>
0: ha sacado trucos, ¿no? Sí, sí, te
3: sacan los trucos
0: <risas> Muy bien, Luquen pues nada, ha sido una charla súper entretenida y con, con mucho aporte de valor, así que muchas gracias por pasarte y cuando quieras sacar otro tema y pasarte por aquí, pues eres bienvenido
3: Nada, muchas gracias a ti, Miguel <risas>
0: Thank you.